0: Děkujeme vás v podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a dnes jsem si pozval opět velmi zajímavého hosta. Tím je Ondřej Záruba, aktuálně majitel společnosti Comsense Analytics, která poskytuje analytickou podporu pro investiční fondy, developerské společnosti nebo finanční poradce. Ondru od malička fascinoval svět biznisu a čísel. První zkušenosti získal již v sedmi letech na burze s maminkou, která vlastnila brokerskou firmu a Ondra jí pomáhal sbírat data o různých firmách a srovnávat je do tabulky. Protože nechtěl být pouze teoretik, na vysoké škole se začal věnovat finančnímu zprostředkování a přes různé poradenské společnosti a investiční skupiny se dostal až k založení vlastní společnosti. Ondra je člověk, který má neuvěřitelný přehled, pravidelně je zván jako host na odborné konference a také pomáhá kultivovat trh finančního poradenství. Dnes tak máte skvělou příležitost poslechnout si, jaká byla jeho cesta a jaké plány má do budoucna. Tak se pohodlně usaďte a pojďme na to. Ondro, vítám tě tady, jsem moc rád, že jsi přijal pozvání do našeho pořadu. Děkuji za pozvání. Já všem hostům pokládám stejnou otázku na začátku a to je to, jakým způsobem se dostali do financí a do finančního světa, protože ne u všech to byl dětský sen, stát se finančním poradcem, analytikem, investorem a podobně. Pověs nám, jak to bylo u tebe?
1: No u mě to asi jako sen byl už od poměrně jako utlýho dětství, protože uh, můj táta vlastně podnikal, co já si pamatuju, že co si pamatuju první vzpomínky z dětství, tak už prostě podnikal, moje máma s ním, oni vlastně podnikali hned, já nevím, od roku 1990, nebo možná dokonce ještě jako nějaký pokusy o podnikání tam probíhaly ještě před jako revolucí, takže... Takže v podstatě jsem jako nevyrost jako v rodině klasických zaměstnanců, takže mně to připadalo jako, jako přirození, normální a ani mě jako nikdy nenapadlo, že bych to dělal jako jinak. Jo. A druhá věc je, že vlastně moje máma v rámci vlastně velnej kuponové privatizace měla firmu, která se měla CV Brokers. A s jejím bratrem jim s vlastně obchodovali s akciemi, že jo, s kuponové privatizace. A já jsem už jako od malička k nimi rád chodil, protože tam měl jako výborný počítač, na který se hrály samozřejmě ty Dukenukem a tyhle ty, jo, hry, který byly jako strašně zajímavý a e, protože takovýhle počítač jsem doma neměl, že jo, oni ho měli v práci, takže, mm-hmm. takže jsem tam chodil primárně hrát jako počítačové hry, ale e, aby mě to jako dovolili, tak jsem jim tam jako pomáhal brigádně a vlastně dávali mi tam takový jako d- různé jako brigádní úkoly, obvykle to bylo prostě jako vyplňovat, řekněme, nějakou, jako, nějakého předchůdce jako Excelu, který se jmenoval myslím Calcul, jo, a tam jsem různě jako třídil, tam jsem různě třídil ty firmy prostě do e, různých kategorií a tehda jsem ani pořádně nevěděl, co tam dělám v tom, jo, ale <laughs> prostě mě to přišlo strašně zajímavý jo. a měli tam RM systém, jo, a tady se já na to vzpomínám, tak jako to byl pro mě dost jako podobný zážitek, když jsem si jako poprvé jako zapnul Bloomberg. Jo. Že jsem hmm. měl pocit. Wow, teď jsem připojený prostě k tomu velkému světu prostě kapitálu a tak dále. Jo. Takže, uh, takže vlastně to byl takový první, ten a se mi to strašně zalíbilo. Já jsem jako, mi to přišlo strašně zajímavý, jo, že se jako obchoduje s podílama ve firmách a tak dále. A, a ty tam vždycky chodili ty lidi jo, a říkají, no, jako já mám podíl tady, nevím, jo, v. v, 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 v továrně na cigarety, že jo, a já nevím, jestli to mám prostě jako prodat nebo koupit, paní Zárubová, že jo, moje máma, no tak to je prostě jasný, že jo. (laughs) Měla tam nějaký chytrý názor na to. A strašně strašně mě to jako přišlo vtipný, nebo ne vtipný, ale jako fascinoval mě ten svět, byl to jako dobrý docela. Ten zajímalo mě to pak vlastně, když jsem byl, pak když jsem měl Uh, já jsem se věnoval závodně plavání poměrně dlouho dobu, uhum. jo, od uh, já nevím, druhý, třetí třídy do nějakých svých 21 let a teď jsem se nedávno k tomu jen tak mimochodem vrátil, jo, což je teda jako strašná zábava. Ale um, já jsem měl vlastně nejlepší pořádek ve všech jako zaplavaných časech, uh, troufám si říct, ze všech plavců v Čechách. Já jsem si to dával všechno <laughs> do, do, tě- tabulky. do tabulek, do sešitů, do Excelu. jo, vrstě já jsem to měl dokonalý pořádek, jo? Prostě a a bavilo mě to strašně hodně moc, takže já jsem se věnoval tomuhle čísla mě vždycky bavily, měl jsem na, na spamě, jsem evidoval normálně všechny světové rekordy zaplavaný prostě v plavání. Mm-hmm. Jo, to, jo, a vždycky, když jsme přijeli někam na závody, jak jsem se hádal s říkal mu, ne, ne, ten Peter van den Hochenband ten to prostě zaplaval <laughs> za 47,84 84, a ne za 47, prostě 86, jo, a tak dále. Takže jsem jako měl takovouhle evidenci těch zaplavaných časů a pak když jsem začal chodit na Gimple, tak jsem tam měl strašně suprovýho učitele, který se jmenoval Jarda Zahrádka. A on, že on nás učil jako ty společenské vědy a ekonomii a tak dále, a uh, on tehra teda byl ještě jako řadový učitel. Jo. Pak když jsem jako skončil, on se pak stal ředitelem. Dneska kandiduje na senátora, jen tak mimochodem. Takže využívám prostě tvé, tvého pořadu, abych ho podpořil. Jo. Jako jeho <laughs> Tak ho zdravíme. Jo, kandiduje prostě za ODS v Chomutově na senátora, Jarda Zahrádka, Vynikající chlap, prostě přeju mu strašně hodně moc, aby jako to dokázal. Protože ten člověk, který je třeba jako životě vděčím za hodně, mm-hmm. No a mimo jiné, ten dostal takový nápad, že mě přihlásí do nějaké jako celonárodní soutěže tehda vlastně liberálního institutu. Mm-hmm. A já jsem toho to nějak jako zúčastnil a nějakou záhadou, nepochopitelnou jsem to i vyhrál. Jo? A, a od té době už prostě jsem byl součástí toho světa, už jsem se do toho ponořil, strašně mě to bavilo, jsem, šel jsem studovat na Všečko, hned vlastně na začátku studia jsem vlastně Pochopil, že potřebuji nějakou praxi k tomu, co dělám, že nechci být teoretik, který jenom zná nějaký definice ze školy, ale že všechno, co se v té škole naučím, že chci od prvního dne okamžitě vlastně jako používat praxi. Tak uh, mě nata- napadlo takový, tehdy přišli za mnou nějaký kluci na kole a říkali si, že jsou nějaký Ferme Agents k něco. dá to nikdo neznal, že jo? Tak to bylo, jako, nebo znali to, někteří to znali, samozřejmě, mm-hmm. takový ty, co chodili už do toho páťáku, říkali, tam nechoď, to je hrozný. A já s Já jsem říkal, ty nic nevíš, prosím tě, ty mi <laughs> Šel jsem tam a jako jo, tak byla to sranda, no, tak jako nebylo to úplně jako optimální, to ty víš, jo? si tím prošel taky, ale. Ale jo, někam mě to posunulo, pak, hmm. pak jako, ta, ale jako bavilo mě to, jako od, od prvního momentu mě to strašně bavilo, protože, protože jsem tam viděl. Že to je prostě svět, kde člověk, který přemýšlí, který ho baví něco počítat a tak dále, že je to svět, který prostě takovéhle věci ocení. Takže od samého počátku jsem se v podstatě do toho oboru zamiloval, a mm-hmm. někdy jsem se jako neodmiloval. Jo, takže mm-hmm. jako mě to baví furt. No. A poděkoval jsi někdy mámě? Za to, že tě vlastně přivedla. No, mámě bych asi musel děkovat za víc věcí, jenom <laughs> za tohle. Já si myslím, že ona si Tím ani to nějaký. Může... to zdravíme, paní zárubovou. Ona se má je teďka. <laughs> ona se totiž po druhý dala, protože se jako rozvedla s mým tátou, tak, tak, tak se vdala za jistého Karla Řezníčka, takže dneska už je to paní Hřezničková. Mm-hmm. Ale můžeme ji pozdravit stejně. <laughs> <laughs> Jasně.
0: <laughs> s tím se asi člověk musí pravděpodobně, myslím s tím tvým talentem, uh, tak se musí asi, asi narodit. A jenom máma se ještě věnuje pořád těm financím? Ne, ne, ne. ne. Máma
1: poté, co jako uh, ukončila uh, tyhle ty své aktivity, což bylo podle mě tak v roce 90, 96, 97, tak se vrhla na biznis uh, s dětskými kočárkama, a tomu se jmenuje mm-hmm. do dneška, jo. takže to prodává dětský kočárky už uh, hodně dlouho, no. Mm-hmm.
0: Super. A ty si teda říkal, že šl, jsi šel studovat vysokou školu ekonomickou tady v Praze. Ano. Ty jsi teda původně uh, schomutová. Přesně tak, jak, jak, jak jsi říkal, takže to asi stejně ta Praha byla asi jako jediný jako východisko, když se chtěl dostat trošku dál pravděpodobně, kdyby zůstal z Komutově, tak.
1: No, tak to, na tím jsem ani neuvažoval, ale jsem viděl. Já jsem viděl od dětství, že nechci zůstat v Chomutově, protože uh, nevím, co bych tam dělal. Jako, jo, to prostě mě bavil vždycky svět jako. Uh, Biznesu, podnikání a tak dále, upřímně řečeno, já ani si nemyslím, že cílová destinace je Praha. Jo, jako mm-hmm. Praze jsem pár let, vzal jsem to přes Brno, jako... <laughs> jsem, <laughs> <oklikou> slyšel jsem dobrý vtip, jo, teďka, jako o Brně. to fakt mě jako Aha. pobavil kolega. Dva Pražáci se baví, co je to ta šalina, a ten říká, no to je jako tramvaj, akorát to jede po vesnici, jo. <laughs> ne, promiň, já vím, že jsi z Brna, a to jsem si nemohl odpustit. No, v pohodě, odpustit.
0: <laughs> Plně, Úplně v pohodě. Jasně. Takže ty jsi po vystudování gymnázia v Chomotově m- se přestěhoval do Prahy
1: mm. a šel si studovat vysokou školu ekonomickou, uh, obor finance. Ano, přesně tak, no. Fakulta financí a učetnictví, obor finance.
0: A já tady vlastně mám, že 8.2.2006, to ti bylo ještě 19 let, no, ty jsi to už si moc nepamatuju. Du, du, Dubnovej, tuším. dubnové ano, přesně tak. Tak... Uh, Vlastně si založil to živnostenské oprávnění a pravděpodobně kvůli tomu OVB. No, jasně, no, začínal si své bolo... firmy OFB. Jo, někdy
1: to tak sedí, no, zhruba, že jsem, já jsem víš, jak to je, tak nejdřív první měsíce v podstatě nic neděláš, jenom tam chodíš jako poslouchat, že jo, mm-hmm. a pak teprve, když ti jako dojde, že to chceš opravdu zkusit a chceš začít dělat nějaký jako obchody, já jsem jako poměrně dlouho teda jako s tím, že já nejsem ten typ, že bych jako šel něco udělat aniž bych jako, mm, byl nepřesvědčený, že jako to chci zkusit, takže mm-hmm. já jsem tam měl nějakou prodlevu mezi tím a jo, asi by to tak nějak sedělo, jak to říkáš, ty jsi to asi pravděpodobně našel někde na mm-hmm. nebo taky. <laughs> No.
0: Já jsem tady uměl právě, no. že uh, Mojmíra uh-huh. Urbanka a. Slyšel t- jsem rozhovor, moc dobrý. A, no. tento měl, uh-huh. a tento měl právě podobně, že asi čtyři měsíce nebo pět měsíců chodil na ty infa a až potom si založil vlastně žurnalistický oprávně, když si říkali, jo, uh-huh. to by mohlo být, to by mohlo být ono. Uh-huh. Uh, Já jsem nad tím právě přemýšlel, když jsem zjistil, že si začínal v OVB, že většina lidí z finančního světa tak začínalo jako v OVB, že že vlastně to OVB tehda muselo mít opravdu jako takový zvuk a takovou sílu Čím si myslíš, že
1: to bylo? Nemyslím si, že to mělo takový zvuk, ale je to docela sranda. Nedávno jsem šel někde s nějakou partičkou. poradců, který jsem školil v prostorách broker Trustu a víš, jako kde je Brouketrust, jo? Se díváš vlastně z okna na OFB, že jo? si přes, Oha, přes ten ten a viděli <laughs> jsme tam to logo a jeden z těch kluků zahlásil. Hele, Alma Mater. <laughs> Ne, jako je to tak, jak říkáš, no, prostě mm, to, já myslím, že velká část lidí, jako prošla tady touto institucí a ti, co jí neprošli, tak nepochybně se stali jako terčem eh, vzdělávacího rukopisu této instituce, mm-hmm. protože mm-hmm. ty lidi, mm-hmm. kteří to učili, pravděpodobně nějakou zkušenost tam odsať mají, no, no, byl to hegemon v té době, no, měl obrovský tržní podíl, takže mm, v podstatě by se dalo říct, že finanční zprostředkování v té době rovnala se ta firma. Jako, když my jsme začínali, Jasně. tak ten jejich tržní podíl byl obrovský. Já si myslím, že ten, kdo třeba je v oboru krátce rok, dva, ten si ani jako neumí představit, jak obrovský hegemon ta firma v té době vlastně byla. jo, jako na, na ty, Ten tržní podíl mezi těma zprostředkovatelama byl tehda jako obrovský. To, to je dneska žádná firma se tomu ani nepřibližuje takovému tržnímu podílu.
0: No A myslíš, že je reálný? Aby. Samozřejmě, teď už víme, že si ta firma to neudržela, že spoustu struktur se rozpadlo, udělali si vlastní firmu, se by vlastně vzniklo v podstatě partners. A, a další. No, to bych
1: úplně takhle nedefinoval. Ale? Já, já bych řekl, prostě v případě partners, a já si tu dobu pamatuju poměrně dobře, protože oni, když odcházeli, já jsem odcházel vlastně přibližně v tu samou dobu, a myslím, že se to dělo jako v rozmezí možná týdnů, měsíců, týdn, měsíců hmm. jako ve velmi podobné době, a oni vlastně byly významná část toho OVB, ale nebyly určitě nadpoloviční část. Podle mě byly tak, já nevím, třetina pocitově, něco takového, jako odešla významná skupina, ale nebylo to tak, že vlastně, ono totiž z toho OVB odcházelo velký množství lidí. Nejenom, Nejenom do partners, ale i do jiných firm. Samozřejmě do FinCentra, do broker consultingu jinam, že jo, ale
0: a proč myslíš, že tomu tak je? Že to OVB se nepodařilo, když měli tak vlastně tady významný podíl, že se mu to nepodařilo udržet?
1: No tak to mělo samozřejmě spoustu naprosto logických jako vysvětlení. Že? První je ta, že OVB byl já jsem třeba pocházel z nějakého ředitelství uh, pana Žemličky, jo. Mm-hmm, uh, jo. To byl takový člověk, mám pocit, který to snad tady úplně ano, rozjel v Čechách, první, jo. Ano, No on byl docela Německa. jako charismatický chlapík, která musím říct, že jako první setkání s ním třeba na mě docela udělalo dojem. Uh, byť jako toho nemusel říct moc, ale byl takový charismatický určitě dokázal být jako přesvědčivej mm-hmm. a... Jako třeba důvod, proč dlouhou dobu, nebo dlouhou dobu, z dnešního pohledu dlouhou dobu, na tehdejší dobu, mi to zas tak dlouhá doba nepřišla, protože spoustě lidem to trvalo daleko díl než mě. Ale... Já si myslím, že on třeba dokázal relativně dlouhou dobu ty lidi přesvědčit, že to dělají správně, protože on byl poměrně konzervativní svého času. Jo. Mm-hmm. On, že jo, ta, ta jeho větev vyrostla na, těm, na těch státem podporovaných produktech, stavební spoření, při připojištění, to tam byly ty bestsellery, že jo, tyhle ty věci. Pak samozřejmě to kapitálový životní pojištění. A o tom kapitálovém životním pojištění si jak může myslet, kdo chce, co chce, ale to je v podstatě vlastně strašně ferový produkt, jo, protože tam je prostě napsáno, plaťte a dostanete. Tolik a tolik, tam není žádný prostor moc pro spekulaci, že to je prostě jako relativně transparentní, férový produkt. To, že je drahý a to, že by si někdo mohl jako vybrat něco vhodnějšího, o tom samozřejmě žádná, ale zase na druhou stranu, jako ty lidi taky měli kalkulačky už v té době a nebyli úplně blbí a pro ně to jako nebylo úplně zase až tak mimo. Jo? A on narazil tuto tu cestu a já vím, že právě. Uh, tam existovala významná větev, uh, která mu byla opozicí, kterou reprezentovali právě ti mladší poradci. Jo? A ta samozřejmě sázala na ten, ta sázala na tehdy to investiční životní pojištění, ale pak v nějaké další fázi i na ty uh, pravidelné investice mm-hmm. v prostřednictvím podílových fondů. A oni asi si pamatuju, jak on tam říká, no to vůbec prostě, to je... Jako to nemůžeme dělat, jo. To je prostě tam hazardujeme prostě s tou dobrou pověstí u toho klienta, ty investice půjdou dolů a my ztratíme jeho důvěru. Z dnešního pohledu se ukazuje, že jako vůbec nebyl zase tak dál, tak jako mimo, že jo. protože co jsou dneska hodnější jako instituce na finančním trhu? No, jsou banky, že jo, které ti téměř žádný výnos nedají, ale důležité je důležitý, že tam jako moc neproděláš. Takže on jako to chápal velmi dobře, jo. tyhle ty věci, že je důležitý neprodělat, a ne hodně, jo. Takže mhm. on jako měla Teď náš klient bude spokojený, když vydělá 3, 4, 5 za rok. Hlavně je důležité, aby jsme mu neudělali nějaký velké ztráty, protože z toho, koukaj, z toho koukají problémy jo, pro tu naší práci. A samozřejmě spousta lidí jako to, tady s tímhle tím se stotožňovala. Jo, a navíc jako tam byly i lidi, já si třeba pamatuju, já už si nepamatuju všechny ty jména, ale pamatuju si, že tam byli lidi, který e, původní profesí byli třeba jako učitelé, jo, a byli celkem jako přesvědčiví, důvěryhodný. A přesně <hý> tuhle <tuto hý> tu filozofii sdílili, byli to celkem starší lidi. A mm, jako, já jako mladý kluk jsem. Nechci říct, že jsem k ním nějak zlížel, ale měl jsem k ním přirozeně respekt, protože byli poměrně charismatický, neříkali věci, které nedávaly logiku. Pak samozřejmě co přestalo uh, dávat logiku mně, a myslím si, že i spustit dalším lidem nepochybně i tobě, je samozřejmě ten tlak na ten nábor, že to, je, to, je, to je to zlo že v těle těch firmách. Protože já jsem od samého počátku, když jsem přišel do OFB, tak jsem vlastně velmi záhy konstatoval svému jako vedoucímu že se nechci věnovat náboru, že on mi tam ukázal tu kariéru, ona měla dvě větve, že to byl ten manažér, tohle, někde to končilo tím landesdirektorem, a ta druhá byla postavená na tom jako samostatním působícím poradci. A já jsem byl snad jediný z těch lidí, co byli tam v té partě, kdo řekl, a věte v toho samostatném poradci, to se mi líbí. Oni, no to, 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 je, to je tady jenom takový doplněk, to není jako cíl, jako cíl je, byl zemský ředitel. Říkám, nechci být zemský ředitel, já chci být nejlepší poradce tady v té firmě. A říkám, já chci být ta hvězda v tom poradenství. A oni... No to ale... Z toho vědostaíš. No a pak mi ten, ten tehdejší jako vedoucí, který se na Ladislav Zajíc, a myslím, že mu dneska nějaký zemský ředitel, nebo co, já nevím, já jsem mu ne, asi, já nevím, dvanáct let neviděl toho hmm. člověka. A on mi říká, no to nemůžeš říkat na mých poradách tohle, to, to, to si nech pro sebe. A říkám, ale Láďo, ale jsi říkal, že to můžem tohle to to dělat. <laughs> říká, no to no, jo, ale... To nemůžeš říkat před ostatníma, to by pak chtěl dělat každej, a to by bylo prostě špatně. A já říkám, no tak aha. A pak mi říká, víš co, radši na ty porady vůbec nechoď, to by bylo nejlepší. A pak jsem jako říkal, aha, no tak když nemám chodit na ty porady, tak já asi radši odejdu, ne? Tak jsem odešel, no. Ale vtipný je, že jsem jako v tom OFB potkal vlastně svého kamaráda, velmi brzo, protože jsme nastupovali vlastně úplně ve stejnou dobu a to byl Marek Macura, že mm-hmm. to byl vlastně první člověk, se kterým já jsem vlastně komunikoval v OFB jako se sobě rovným, protože jsme začínali úplně ve stejnou dobu, byl právě Marek Macura, který pak jsme spolu ještě spoustu věcí zažili. Takže ten, to bylo super, když nic jiného, že jsem ho tam potkal, že? protože za to jsem určitě rád a nebejt Marka tak ta moje role, ta moje cesta by byla určitě jako jiná, no, takže už jenom kvůli tomu to bylo super. Mm-hmm.
0: A ty si teda v OVB vydržel vlastně krátce pouze zhruba nějaký rok, no, rok a půl, maximálně. Takovýho, no. A uh, pak tvoje cesty teda vedly jinam. Já právě, když jsme se bavili s Mojím Urbánkem v rozhovoru, tak uh, oni založili firmu Top konzultant a ty jsi tam, myslím, že s Markem Macilou zrovna na chvilku přišel. Jak, jak, jo, jo, jak já tam jsem byl ja, ten sled? Jo, já, jsem skoro
1: já jsem teda poslouchal rozhovor s tím mojím Mě strašně pobavila jedna věta, kterou on řekl na můj adresu a na Markovo. Nás nazval odborářema. <laughs> to mi přišlo strašně vtipný, protože já jsem se nikdy jako odborář jako nepřipadal, ale, ale jo, no tak já jsem tam byl chvilku a bylo to úplnou náhodou, protože my jsme takhle jako seděli a kecali s tím Markem a on mi říká: Hele, objevil jsem zajímavého týpka. Jo. Prostě napsal nějaký článek, jmenuje se to nějak Zlatá střední cesta mezi prefabrikátem a nejistotou, nebo něco mm-hmm. takového. Bylo to nějaký takový šílený název, to mělo, jak už to bylo u Vítka Kalvody, prostě jako typický, tak to bylo napůl umělecký dílo, půl analýza. Jo. A, takže nás zaujal takový týpek, který se měl Víte Kalvoda. A Vítek Kalvoda v té době pracoval v konzultantů A říká, hele chlapi, já si vás vezmu pod křídla. On byl o něco starší než my, já nevím, o čtyři roky. Mm-hmm. Tak jsme řekli tak jo, no jenomže Vítek byl z Brna. Jo? A my jsme byli v Praze. A tak jsme přišli jako do pražských kanceláří jako konzultantů, a tam byl nějaký Honza Lenner. A on říká, no já jsem Vítkovo šéf. A my, no ok, tak, uh, uh, tak se tam staral von. Tak jsme tam byli s tím Honzou a to jako mimochodem mi přišel jako dost zajímavý člověk v té době. Vůbec mi nepřipadalo jako špatný, docela, docela uh, se mi líbilo, co říká, jak mluví, jaký má názory, byl jako určitě dál v mnohem v té době než my, jako, nebo minimálně než já určitě, já jsem jako, si byl vědomý toho, že je jako daleko zkušenější a... Uh, On pak jednoho dne přišel, že odchází pracovat do Broker Consulting a já jsem v ten moment říkal, no, no dobrý, no tak mm, já si tady jako nevím, co budu dělat. No a Vítek přišel a říká, hele, odcházíme do Sofie. Tam je to strašně super, to založil nějaký z Denex Luka a to je jediná firma v České republice, která dneska dělá placený finanční poradenství. A já jsem tam přišel do té Sofie teda z toho top konzultantu a zjistil jsem, že jako má docela pravdu, protože oni už v té době měli jako spoustu věcí vymyšlených, o kterých my jsme snili, že jako budou třeba v tom top konzultantu nebo tak, ale no prostě to vedlo tam, no a ta, ta etapa v tom top konzultantu teda... Jasně, potkal jsem tam Mojmíra, který už tehda, že byl jako spolumajitel, ale to jsem si vůbec jako nevěděl, jo, jaký hmm. velký zvíře se z Mojmíra stane. <laughs> jako, Tehra jsem si říkal, že je to je jeden ze čtyřech akcionářů této malé firmy, ale Mojmír pak samozřejmě urazil obrovskou cestu a dneska je jo, velký šéf a jako v dobrým slova smyslu, hmm. no, aniž bych to jako hovořil nějak jako pejorativně o něm, to je jako objektivní fakt, jako vybudoval obrovskou firmu v podstatě z nuly, takže jako velký respekt. No, ale mělo to ještě jako pozitivní efekt v tom, že já jsem v tom subkonzultantu potkal ještě jednoho mého kamaráda, který jsme Honza Retich. Takže jako zase v každém tom působišti mm-hmm. ti vlastně, když odcházíš, tak ti zůstanou nějaký kamarádi, tam to se v životě hodí, že jo? Takže a konec konců v tom oboru to nejcennější, co máš. No.
0: Mm-hmm. A já bych se ještě zeptal právě v té době působnosti v OVB a v TOP konsultantů, tak dělal jsi vlastně nějaký poradenství, nebo jak, jak vypadala teda ta tvoje práce?
1: No tak ze začátku jsem dělal to, co dělali všichni ostatní, že jo? to znamená prostě eh, sjednával jsem nějaký návrhy řešení, který odpovídaly, řekněme, metodice toho, co dělalo to... Eh, to ředitelství, který, který, pro který jsem pracoval. Jo. To se týkalo toho OVB. V tom top konzultantu jsem byl strašně krátce, byť nějaký drobný obchody jsem tam udělal. Mm-hmm. Jo, v oblasti, myslím, rád byly, tam jsem prodal nějaký pravidelné investice. Jo, ale pak vlastně, jak jsem odešel do té Sofie, tak teprve začala nějaká kariéra jako finančního poradce slash jako zprostředkovatele Uh, tak tam jsem začal hlavně poměrně výrazně s těma hypotékama. Já mm-hmm. jsem udělal prvních pár nějakých hypotečních obchodů a jako tehda měl jsem jako neskutečnou drzost, jo, když si jako vzpomenu na ten věk jo, a na to, co jsem uměl. Mm-hmm. To má možná trošku po tátovi, ten je taky takový jako zdravě drzej jo, a prostě nebojí se ničeho, takže... A s tím mi to poradil on, jo. Tehda já říkám, tati, jo, já bych se potřeboval dostat na nějaký ty developer, jo. Abych tam mohl dělat ty hypotéky. A on, hmm. no, tady máš nějakou databázi jako uh, developerských projektů, co se staví. Je to normálně, najdeš to na stránkách prostě uh, uh, ministerstva životního prostředí, hmm. protože to jsou jakoby, tam musí být všechny ty projekty, co žádají vlastně o to povolení EA, že jo ale tam má všechno, ne, tak se na to podívej, ne, tak mě na zavolej, ne. A já jsem jako říkal, jak, aha, tak super, tak jsem objevil nějakou databázi. A teď, jak jsem byl tabulkový a číslovej, jo, tak jsem si to všechno začal házet do toho Excelu a dopisovat z té databáze, že jo, prověřovat. Teď jsem se díval, který ty projekty mají vlastně nějakou hlavu a patu, a který asi se zřejmě nebudou realizovat. No a... Šel jsem od a začal jsem jim tam volat. A na skutečná drzost, jo, já nevím, kolik mi bylo, jo, to, kolik mi bylo, 21? No 20, 21, no. 21 třeba, <hý> nebo 22 max, jo, víc určitě ne. A já jim zavolám a říkám, no, já tady jsem jako Ondra Záruba v finančním poradce a já vám jako budu schánět jako ty peníze od těch bank na ty vaše developerské projekty. Ale nemyslím pro ty koncový zákazníky. Myslím jako pro vás, pro tu firmu, pro toho developera vám vyřídím ten developerský úvěr. A tehdy na druhé straně se objevil finanční ředitel společnosti Geosan, nějaký pár rachač, a říká mi, oh, tak chlapče, jste docela vtipnej, to je můj job, ale pro začátek bychom to s váma mohli zkusit na ty hypotéky pro ty naše klienty. A já jsem položil ten telefon a říkám, jo, jackpot. <laughs> v té době to byl asi čtvrtý největší developer že jo, v Praze. Já jsem přišel tehdy se Zdenkem Slukou a říkám, Geosan, na ten se snažíme dostat už několik let <laughs> a, a teď na mě tak jako výtřištěně koukal a říká, jako on nic neřekl, že jo? on byl samozřejmě jako obvykle prostě jako, jako profesionálně se na mě díval, že jo, jako, ale viděl jsem to zděšení v jeho očích, <laughs> kde jsem mu musel honit hlavou něco podobný jako Ježíš, to je hrozný, prostě proč zrovna on, <laughs> proč zrovna on bude reprezentovat naší firmu, prostě u, u tohoto významného pražského developera, ale asi mu bylo oblbý mi to sebrat, protože jsem Jasně. si to jako. No, ale jako fakt mě tehdy mě v tom podpořil, že jo, a společnými silami jsme jako tam navázali tu spolupráci. Já jsem do toho přibral ještě Marka, který byl mm. můj parťák kamarád, takže jsme do toho šli spolu. No a to mě strašně pomohlo, no, protože já jsem se takhle vlastně dostal k developerskému financování, že jo. A, a dělal jsem tam ty hypotéky, takže já jsem dělal hodně hypoték, ale je, znáš mě, že jo, já prostě je, nevydržím na místě, jo, takže jsem pak začal vymýšlet různý, jako, jak bych to řekl ptákoviny, jo, a začal jsem vymýšlet různé kalkulačky a pomůcky, kterými vlastně zjednodušovaly tu práci u toho mm. klienta. Mm. A podařilo se mi jako dostat se do fáze, že jsem byl schopný se tou prací na ty potřeby, který jsem tehdy měl, velmi dobře živit, aniž by mi to zabralo jako víc času než třeba hodinu a půl denně. Mm. Akorát bylo blbý, že jsem od toho developera měl podmínku spolupráce, že tam musím být přítomný v té kanceláři. No, tak se začneš nudit, že jo, v práci, no tak jsem začal různě něco analyzovat, různě číst nějaký další věci z toho oboru, no začal jsem vytvářet business plány a takovéhle věci, no a vlastně jak jsem se zabýval těma uvěrama pro ty fyzické osoby, tak jsem jako dostal ambici vlastně uh, v té době jsem hodně dělal takový ty tanky, jo, si, si vzpomínáš na ten mm. vlastně nákladový mm-hmm. ukazatel tank, že jo, to jsi dělal s Vítkem Kalvody. To jsme dělali s Vítkem Kalvody, víte, to vymyslel, já to počítal.
0: Můžeš jenom, když tak někteří no. posluchači možná to neznají, ten projekt, protože dneska už se nepoužívá, není relevantní dnes. Co, co to byl vlastně projekt Tank?
1: No, Tank to je projekt, který právě se zrodil v hlavě Vítka Kalvody. A Vítek říká, to by bylo super, kdyby existoval nějaký jako nákladový ukazatel pro životní pojištění, který by vlastně porovnával transparentně, jak je to pojištění drahý uh, jako v kontextu investování a spoření. Hmm. No, tak vymyslel takovou věc, že řekl, uh, ukazatel Tank bude v procentech ukazovat, okolik vyděláte míň proti produktu, který žádný poplatky a žádný náklady nemá velmi zjednodušeně řečeno. Takže když jsi vydělal, když si do nějakého produktu nastrkal 800 tisíc a bez poplatku by ti vydělal milion, těch 800 tisíc, a z toho produktu, který jsi sjednal, vypadlo 900 tisíc místo toho milionu, tak směl tank vlastně ve výši 10% ztráty proti tomu, proti tomu produktu, který byl nízkonákladový. Takže takže to byl tank, no a ono to zní jednoduše, ale samozřejmě ta modelace nebyla zase tak jednoduchá, protože byly relativně složitý ty instrumenty a musel se vzít v potaz strašně hodně moc věcí typu Podílové jednotky, jo, měl si několik hromádek peněz, každá byla zatížena jinýma a musel se to modelovat, jak se to chová v čase a tak dále, mm-hmm. že jo. A e, myslím si, že na tu dobu to bylo jako hodně užitečný ukazatel, ale e, jak si řek e, sám dneska už to nemá relevanci. Že? A
0: co na to pojišťovny tehda vlastně, když jste přišli s takovým nástrojem? A hlavní, že ani já
1: moc nevím, protože já jsem jako to byla Vítkovová jako práce, tyhle ty věci. PR, schánět ty data, e, prezentovat to veřejně a, a interpretovat ty výsledky. Moje práce to byla počítat. Jo. Já, mm-hmm. já jsem, Vítek byl můj šéf a on byl můj šéf jako i v práci. Jo. Takže e, já jsem ho logicky prostě respektoval jako autoritu a on byl slabší v tom počítání, silnější v té komunikaci, což je do dneška. A Moje role byla počítat, já jsem se na navíc neptal.
0: A já vím, že ten ukazatel se hodně používal, i já jsem ho používal, když jsem začínal před nějakými deseti lety, protože samozřejmě to ukazovalo to, co je nejdražší, jaké produkty nejdražší a jaké je víceméně, dejme tomu nejlevnější, tak jsme prodávali ten nejlevnější, no ale, což
1: nebylo pro klienta úplně výhra, ale... No jasně, tak ono (laughs) ne, jeden můj kamarád říká lacený, dvakrát placený, že jo. Mm, takže,
0: takže, ale ten projekt si pamatuju a ten byl, ten byl zajímavý. Uh, já bych se ještě vrátil k té Sofii. Mm-hmm. Ty si říkal, že jsi dostal na ty developery, že jsi dělal hodně hypotéky, takže jsi už vlastně, a ty jsi přitom ale studoval tu vysokou školu pořád. No, jasně, no. A takže jsi i jako slušně vydělával při té škole už. Jo, jako student
1: jsem byl v pohodě, já jsem jako... Hm. Já, se, já nevím, jako já mě nikdy nějak jako uh, nepřišlo. Samoři, sam, samozřejmě tam byly lidi v té Sofii, co vydělávali víc než já, mm. ale většinou to byli lidi, co už měli rodiny, co byli starší. A tak z těch stejně starých asi tam byly taky možná i někteří, kteří jako byli úspěšnější než já. Mm. Ale fakt, že já jsem... Um, určitě nepatřil mezi ty, který by tomu dávali od rána do večera, Ty práci pro je Mě to popravdě řečeno ani tolik nebavilo. Jako já, já nejsem člověk motivovaný jenom penězma. Jo. Takže já jsem, určitě jako peníze jsou důležitý a chceš si je vydělat. Že jo, to je, uh-huh. Mě to jako, mě baví vydělávat peníze, ale ale e, máš v každém věku nějaké potřeby a když ty potřeby jsou uspokojené, tak e, pak přemýšlíš na nějaké další potřeby. Že jo? A Třeba potřeba prostě seberealizace je u mě dost jako silná, takže já jsem tehdy se angažoval ve spoustě dalších různých nápadů, projektů, chtěl jsem se někam profesně posovat dál. Psal jsem články, že jo, nainvestujeme CZ, to mě strašně bavilo třeba, mm-hmm. to bylo super. A přitom jako finančně to vůbec nebylo zajímavý, jo, ale bylo to zábavné. A třeba i tahle ta činnost mě strašně pomohla v kariéře, protože napsal jsem pár článků. A ozvalo se mi několik lidí a říká, že jsem váš článek, já se chci s váma potkat. A to mi jednou takhle zavol nějaký kluk, že jo, a prostě říká, že má nějaký Investklub, jo. A říkám, aha, tak, jo, tak se pojďme potkat, jo. A tak mi zavol že jo, Michal Indrát, co, co dělal Investklub, ještě s dalšíma klukama, že jo, Michalem Rhačem, Petr že jo, Láďou Duškem, který do dneška, taky jsme kamarádi dobrý. Tak, tak v podstatě i takováhle věc, jako je psaní článku se vlastně ukázala jako dost důležitá. Jo, jako v tom životě. Protože, ale to, to jsem dělal právě v tom volném čase, že jo, když se nevěnoval těm hypotékám. A já vím, že oni tehra na, jako v té sofii, jako na mě tak dívali se skrz prsty, říkají, proč se radši nevěnuje těm hypotékám? Teď to, by, to je pro tu firmu lepší, ne? Tohle jo a říkám: no já vím, no, ale já se chci věnovat i jiným věcem říkám, no, ale to je. Jo, a, tak já vím, že jsem byl jako problémový tam, no, jako jako. Um, ale a, tak byl jsem tam tři roky, takže to s tebou vydrželi, je, měli z tebou trpělivost. Vlastně. A já je měl taky rád, oni mi jako samozřejmě hodně pomohli a ta Sofie byla super, jako to byla mm-hmm. super zkušenost.
0: Já bych právě u té Sofie ještě chvilku zůstal, protože mm. je, já si Sofii mm, nepamatuju z živé paměti, ale pamatuju si to z vyprávění, protože znám spoustu kolegů, kteří v té Sofii pracovali. A Sofia, jak už ty jsi na začátku říkal, byla takovým průkopníkem, dalo by si říct, placeného poradenství, přímo od klienta. Možná že ještě A... před
1: Sofí vlastně její předchůdce, který slon. jsem na slon, že jo. No. Mm-hmm. Ale tohle mm-hmm. jsem nezažil.
0: Jo, což vlastně v podstatě slona založil, vlastně myslím, že se Zdeněk sluka společně s Markem Sikorou. Myslím, že to máš se jmenuje. To máš myslím. Ale já, já jo, jsem okay. nezažil. Ale, ale... Tak teďka se omlouvám panu Sikrové. <laughs> já, já, já,
1: já jenom vím, že to Sikora s, s někým i posled, myslím. <laughs> <laughs> teď jsme to úplně... Teď jsme to ale... úplně pomotali, do, a teď ale to snad, to... snad jsme ho nějak nepoškodili. omlouváme. snad promiňujeme.
0: A pak teda Zdeněk založil Sofii, která vlastně byla založena, myslím, někdy 2003, 2004, mám pocit. A zkus nám teda vysvětlit ten, to fungování té Sofie. Jakým způsobem to poradenství v té Sofii fungovalo?
1: No tak Sofie měla za prvý bezvadný systém, analytický podporu. Pro oblast hypoték. A to jako v té době naprosto exkluzivní, suprovej, skvělej a troufám si tvrdit lepší, ještě než mají některé firmy dneska. Jo, což je, když si uvědomíme, že to bylo před 15 lety, 13 rokama, tak to je prostě e, neuvěřitelné. A já si pamatuju, že ta Sofie byla strašně jako silná v těch hypotékách, protože. Já si vlastně pamatuju, ono je starší než Brouketrust, a, a když já jsem tam přišel, tak Brouketrust byl jako v plenkách, jo? A Sofie byla ta etablovaná firma a dost dosnad nekecám, mám pocit, že to bylo snad nějak, že třeba Sofie dělala třeba 3 miliardy na hypotékách za rok v té době, mm-hmm. což bylo v té době strašně hodně moc, jo? To bylo daleko víc, než kolik dělalo Fincentrum v té době, nebo, nebo Partners, jo? Nebo Broker Consulting. opravdu to byly... Tehná totiž ta atmosféra byla jiná. Tehdy ještě jako ty hypotéky nedělal každý poradce. To, to byla výsada několika málo firem, jako mm-hmm. byla Sofia, Golem, Gepard, jo, a tak. To ne, nedělali všichni, protože to bylo jako relativně složitý. Jo. A oni toho dělali strašně hodně moc a dělali víc těch hypoték, než celý broker jako dohromady. Že jo. Mm-hmm. A, a, a v, bylo super, právě, že oni měli zmáknutý to, tu nabídku vlastně těch placených služeb, jak pro ty hypotéky, že si třeba mohl naúčtovat klienta za to, že jsi mu dal nějakou jako analýzu typu, na jak velký příjem dosá jak velký musí mít příjem na to, aby dostal hypotéku, aby mm-hmm. jo, dneska už samozřejmě zvykem tyhle ty věci dělat za ale tehná fakt, jako někteří klienti to platili. Protože to ne každý porad uměl, dneska to je daleko jednodušší pomocí těch softwarů, tehda těch softwarů nebylo tolik. Sofia měla jeden z mála. A pak měli zmáklej ceník a bylo to, fungovalo to na služby pro oblast vlastně nějakého finančního plánování obecně. Mm-hmm. A byl vlastně um, určitý servisní poplatek za to, že se o tebe ten porad stará. Jo? To znamená, mm-hmm. že mám pocit, že byl nějaký balíček, že byly snad tři ceny, já už si to nepamatuju přesně, ale se platilo snad 300 stovky měsíčně, 500 stovka měsíčně a pak nějaký VIP platil třeba 15 měsíčně. Mm. A bylo to navázaný od toho samozřejmě, kolik máš peněz jako pod zprávou. Tehda tam tohle to fungovalo a pak vlastně, když tam ještě přišel jiný náš kamarád, který převed Marek. Když jsem ho, Honza Minář, mimochodem, dneska velmi úspěšný podnikatel, Honza Minář, doporučuji mm. progooglovat, fakt je pre-club, bezvadný, hodně, hodně mě naučil. Tak ten tam přišel a vlastně vymyslel nějaký režim, kterýmu jsme tehdy říkali aktivní zpráva. A v podstatě mm. to byla forma investičního poradenství, kde jsme, myslím, že to bylo přes Atlantik a Moventum, tak jsme tehdy vlastně. Uh, zpravovali těm klientům ty peníze, je to vlastně stejný systém, o kterém tady hovořil Mojmír, protože on nejdřív vlastně ten Honza Minář přišel do té Sofie, protože to byl jako kamarád Marka, Záhy i můj, protože jsme se tam potkávali uh-huh. a my jsme uh-huh. společně pak vymýšleli na těch poradách a jsme pak společně vymýšleli, uh, vymýšleli, jak ten produkt má vypadat a pak, když jsme ho vymysleli, tak se vlastně ten samý produkt copy-paste, přesunul i do, do broker-trustu, uh-huh. kde na něj dosáhly právě další firmy typu ne, Stone and Belter třeba, že jo. No a no to byl super, mě to jako bavilo, to bylo dobrý. Jenže pak ten Hunzaminář Minář odešel. Uh, asi jako z pochopitelných důvodů, když se dneska na to člověk jako podívá, tak on se někam jako fakt jako posunul. A... no tím celá ta služba nějak umřela, víš. Jakože mm-hmm. prostě celý to ztratilo smysl bez něj, protože... Jako pro tebe, nebo oh, pro jasně, <laughs> já, na, já nevím, jak, já nemůžu hovořit za ostatní, ale pro mě jo. Mm-hmm. Pro mě, jak odešel Honza Minář, tak já jsem v tu chvíli si řekl, hele, to už, to už není ono prostě. A Takže, i... takže pak, pak jsem jako u toho úplně uték a vlastně v podstatě jsem záhy utek těm korporátním financím. To byl no. ten důvod, proč mm. jsem opustil tehdy na chvilku té investice.
0: Mm-hmm. E, já jsem rád, že jsi začal s tím investičním poradenstvím, protože mě zajímá i e, ty jsi v Sofii začínal v září 2007, zhruba, byl jsem tam do prosince 2010. A co v té době vlastně se dělalo za investice, nebo co se doporučovalo? Z čeho no. jste skládali investiční portfolia? Vybavíš si to ještě?
1: Byly, no, záhy, no, ze začátku, když jsem tam byl, tak já jsem byl takový dost jako opatrnej. Tam byl totiž ještě jiný investiční analytik a asi zejména z toho důvodu, že nechci o němluvit jako negativně veřejně, tak hmm. ho nebudu jmenovat, ale podle mě z dnešního pohledu to byl normální plázen. Jo, on tam prostě um, doporučoval v roce 2007 brutální <kly> expozice prostě do Emerging Markets. Jo. <kly> Já jsem s tím nebyl vůbec schopný se stotožnit. A naštěstí jsem teda v té době tam žádný ty klienty jako neumístil, jo, podle toho jeho doporučení. A uh, musím říct, že jsem uh, že jsem vlastně začal pořádně s tím Honzou a to jsme to dávali ty klienty do to jsme to dávali ty klienty do různých ETF-ek převážně jo? a měli jsme tam obrovskou expozici samozřejmě i v podílových fondech takže jsme v podstatě skládali z podílových fondů ETF to portfolio mm-hmm. takže tak no ale pak jsem se k této službě takové jako voklikou, pak možná se k tomu ještě dostaneme ale O několik let pozdějiš, pak když jsme vlastně zakládali Constance Capital, tak jsme dělali něco podobného já jsem se na to vzpomněl, o tu službu a udělal jsem vlastně velmi podobnou věc uh, s patří. Mm-hmm. a tam už jsem tehdy do toho, kromě um, kromě těch uh, podílových fondů a ETFX zřadil i akcie a dluhopisy uh, ob, 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 jako. o konkrétních mm-hmm. titulů, ano, takže jsem tam se to ještě udělal dál, ale mm-hmm. hodně jsem na tu službu navázal, protože mm-hmm. jsem znal Znal ten předchozí model a pak jsem, pak jsem měl samozřejmě, když jsem to dělal po druhé, jsem měl daleko lepší zázemí. Měl jsem Bloomberg terminál a takovýhle věci. Mm. Ty jsme tehdy neměli jo, jako na tom ten. Takže už jsem jako měl i daleko větší sebevědomí v tomhle směru, to třeba dělat sám nebo ve spolupráci s dalšími kolegama, ale, ale někde jako v té Sofii tam ten nápad vzniknul. No.
0: A v té době 2007-2008. Kdy vlastně vypukla finanční hmm. krize, hospodářská krize, minimálně byly velký poklesy na finanční Ale na, kterých... na našich
1: portfolích moc ne, protože my jsme v té době nakupovali. Na to
0: jsem se chtěl právě no, zeptat, no, 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 jak no. se to projevilo, protože můj mír mě tady v tom minulém roce. Já vím, no, já vím tady... že no,
1: tak můj mír jako s tím začal, s tím investováním. Já mám pocit, že on měl snad nějakou osobní zkušenost Leman Lehman Brothers, mám pocit. Mm-hmm. Jo, nevím, jestli to je říkal, to rozhodně. Pře- ano, přesně. Ale produkty jako, No, ale bavili, bavili jsme se o tom několikrát a. Mám pocit, že on zrovna jako měl s tím i nějakou zkušenost, s tímhletím, letím, ale no, no, já než jsem to pořádně začal tu službu prodávat a dělat, tak najednou byl prostě podzim 2008 a to byla přesně ta doba, kdy my jsme začali <laughs> <laughs> Takže tak se tomu ne, jsem měl vlastně štěstí, že jo. Takže, no, a pak jako ty naše klenti dopadly dobře, samozřejmě, protože jako, vydělávají dodnes. <laughs> No, já myslím, tak jako, já nemám za sebou jako žádný klienty, který by prodělali, jako nějaké větší částky. To jako, jo, jako já myslím, že to A no. uh-huh. uh-huh. Já jsem se o těch klientů pak přestal starat, protože jak jsem přišel na ty korporátní finance, tak jsem vlastně s nima se vypořádal, vyčistil stůl řekl jsem jim, že. Uh, už žádný produkty a služby nesjednávám, že jsem prostě čistokrevný analytika a že se na mě můžou kdykoliv jako brátit, když budou chtít jakýkoliv jako posudek, ale že už jim pak jako ten produkt musí na někdo jiný a to jsem udělal poměrně záhy. Jako jo, no, já
0: právě že jsme se o tom jednou bavili, že už v Sofii si, to byl trošku takhle jako radikálnější. Já bych neřek
1: si... radikálnější, ale víš co, uh, ta Sofie, ona to byla bezvadná firma. Fakt hodně jsem se tam na naučil spoustu bezvadných lidí, jsem tam poznal ve finále i ten Zdenek mě mnohým jako dal, mm. jako jim mentor, jako vizionář, ve spoustě věcech měl pravdu, ale víš co, oni, ty lidi, co tam pracovali, byli v průměru o takových 15 až 25 let starší než já, jo. Mm-hmm. A já jsem chtěla ať se to furt někam hrne, ať furt někam, jako se posouváme a teď jako, to bylo vždycky v klidu, kam se ženeš, jo, víš co, jako a, a to tě nebaví, to, to tam nemůžeš vydržet, když je ti 23 jo, a jo, a čteš, co se děje kolem ve světě a tví kolegové jsou lidi ve šiučce k oni byli bezvadný poraci, já mm-hmm. si myslím, že oni pro své klienty odváděli super práci, jo, absolutně drtivá většina z nich, minimálně si myslím, že v Sofii teda nikdo nepoškozoval své klienty, to byla bezvadná firma, jo. Ale víš co, jako oni, mm, oni žili ve svém jako. Třeba většinu těch věcí, co v sofii fungovala, podle mě byla vymyšlena už v tom slonovi. Mm-hmm. Jo? A oni vlastně řekli, to funguje, tak to nebude měnit, to je v pohodě. A ono by to možná fungovalo do dneška. Jo? Jenomže je ti prostě ani ne 25, a chceš se furt někam posouvat, chceš dělat něco nového. na máš pocit, že stojíš na místě, takže já bych neřekl radikální, ale já jsem prostě strašně hladový potom ně, někam se posouvat, jo, profesně. A ta Sofie mi tohle tu jako profesní seberalizaci prostě nenabídla, tak proto jsem tam odsať útek. Ale jako nebylo to, uh, já dokonce, um, já si myslím, že jsem se vůči Sofie zachoval jako velmi férově, protože tu spolupráci, kterou jsme tam vlastně domluvili společně s tím Zdenkem, s tím Gaosanem tak já jsem ji tam nechal Zdenkovej, nebo ani, já, ne, že jsem ji nechal, já to považuji za samozřejmost, že jsem ji tam nechal, protože mm-hmm. Zdenek mi v tom pomohl, ale uh, druhá věc je, že mě ani nenapadlo je oslovovat po tom, co jsem Jasný. odešel, protože já jsem říkal, hej, to je prostě, to je Sofie business, já už jako, to, to, že nakonec třeba ten business pak skončil někde jinde, ale to už jako nebyla moje práce, já jsem to tehdy samozřejmě přidal kolegovi, který který byl ze Sofie a to, že kolega, který byl ze Sofie, pak šel dělat něco jiného někam jinam a nevím, jestli sebou si vzal ten geosa nebo nevzal, ale ale já jsem určitě měl tu ambici, aby to zůstalo v té v Sofii. No?
0: Jasně, tak to hmm. už si nemohu ovlivnit úplně. Uh, já ještě poslední věc k Sofii, já si myslím, že té firmě je hrozná škoda.
1: No to jo, ale hele, tenhle týden jsem zjistil, že ještě existuje. Uh, jo,
0: existuje. No, Existoval. nevím, je. jestli tam někdo pracuje a jak, jak moc jsou aktivní. Uh, to se pak můžeme už tak zeptat zdeňka sluky, pokud přijme pozvání. No, já si myslím, že
1: by bylo bezvarný, kdyby si to pozval.
0: Mám to v plánu. A. Uh, proč myslíš, že se to Sofí nepodařilo, nebo že neudrželi tu, já nevím, tu, tu kvalitu, že neudrželi ten biznis jako takový, neudrželi ty lidi a nefunguje to dodnes, tak jak v té době?
1: Hmm, hodně zkušených a dobrých poradců odešlo do důchodu. No fakt, jako, mm-hmm. jo, to si vím, že tehda těm lidem bylo 57, 56, mm-hmm. jo, a dneska jim je, že jo, až dál, že jo, hodně, takže ty lidi už opravdu třeba jako fakt to nedělají, tu práci. A druhá věc, ty mladí vlčáci, no, tak um, ty mladí vlčáci se sebrali a odešli, protože asi dost pravděpodobně z podobných důvodů jako já, no, ne, neudrželi. T- a tam bylo spousta zajímavých lidí, ale ta, jako ta, to Sofí prošlo jména, jako, jo. Hmm, mladí, Martin uh, Martin Komínek třeba, že jo, bývalý šéf, peníze CZ, jo. Spousta zajímavých lidí. Uhum. Dneska šikovný kluk, co dělal.
0: A ty si teda na konci roku 2010 odešel, a vím, že si tam založil, se spotkal uh, s paní Čepkovou. No, já a jsem se s ním potka- já, vlastně no, projekt no, svůj. no,
1: Já jsem se s ním potkal s Ivanou. On ten projekt měl poměrně krátkýho trvání, ale jo, jako s tou Ivanou. Já jsem uh, s Ivanou se potkal vlastně ještě v Sofii, protože my jsme tehda se potkali na půdě miniaturní asociace, která se měla KOFIP komora finanční No, podacum. A tam jsem Ivanu pot- potkal Ivana bezvadná ženská strašně hodná jo to je um, výborná ženská že jo. Ivana Čepková ona je vlastně vdova po Petru Čepkovi že jo Herci to je, mm-hmm. ten, že jo, tři veteráni jo vesničko mm-hmm. má středisková bezvadná jo e, celá rodina vlastně, že jo, divadelníci umělci jo Ivana taky prostě úžasná dáma jo s kontaktama, prostě skvělema se známla mě se spoustu zajímavých lidí a jsem jí za to vděčný, teda fakt jako bezvadná. A my jsme spolu založili firmu a ona se mnou byla ještě chvilku v té Sofii. Založili jsme spolu firmu, která jsme měla zárupa a Private Wealth Management a mm. musím jako upřímně přiznat, že se nám nikdy nepodařilo ten biznis rozjet. Nikdy. Uh, myslím si, že jsme se trošku přecenili, že jsme si, jak se říká, Ukroli, ukrojili větší sousto krajice, prostě, než jsme byli schopni rozkousat v, mm. při naší tehdejších jako schopnostech, dovednostech, možnostech, zázemí, jaký jsme měli a druhá věc se stala ještě jiná, která byla velmi podstatná a to je to, že já jsem vlastně v té době se zamiloval do těch korporátních financí. Mm. A Víš, já jsem dělal jakoby, já jsem chvilku chtěl dělat oboje. Jo. A teď jsem chtěl dělat ten private wealth management, že jo. A chtěl jsem ho dělat na bázi fee only. My jsme myslím. měli jako celkem jako dobrý systém, my jsme i nějaký klienty měli. Já nemůžu říct, jako, že by vůbec nikomu nedokázali prodat. Mhm. Já si myslím, že to bylo dobrý. Jo. Jsme třeba Přišli za klientem, naučtovali si, já nevím, 50 tisíc korun za sestavení nějakého plánu a posudek nějakých produktů, co tam měl, bo to tak jako docela pracný, asi to nemělo úplně takovou jako rate na hodinu, jako kdyby tam šel něco prodávat, ale mm-hmm. bylo to jako hodně na úrovni a dostali jsme se fakt jako k bohatým lidem, jako s tady touhletou službou. Mm-hmm. Uh, jsme byli asi i do, docela dobrá dvojka, protože Ivana měla to vystupování a měl zase jako ty matematické mm-hmm. skily a analytické, že se nám to jako fungoval. No, ale uh, já jsem začal koketovat s tím finančním modelováním, s těma korporátníma financem a biznisplánem. A teď mi v té době začali volat ty klienti, že jo, a říkají, hele, Andro, business plán, potřebovali bychom pro banku tohle, takhle. No, a já jsem samozřejmě šel cestou nejmenšího odporu, že jo. To, co prostě bylo. Vlastně jako relativně snadný, že si představ, hmm. že na jedné straně ti volají lidi, že chtějí od tebe práci, a na druhou stranu máš nějakou službu, kterou potřebuješ roztlačit jako lokomotivu a ukázat lidem, že to Jasně. má smysl a tohle. No, tak co uděláš, že jo? Samozřejmě, uděláš to, co je prostě nejjednodušší pro tebe. A, a mě pak to jako zastihlo i v takový docela blbý životní situaci. Já jsem to byl asi nejhorší takový, nebo jedno z nejhorších období mýho života, který trvalo, já nevím. Dva, tři roky. Já jsem měl tehdy vlastně jako hodně nemocnou přítelkyni uh, onkologicky mm-hmm. a více, no, není čas hrát si na hrdiny jako v té době, no, že to úplně jako nevyšlo. A to, to podnikání, uh, to podnikání uh, prostě se vyvinulo jiným směrem no, díky mnoha okolnostem. A třeba jsem pak i kvůli tomu jako nedodělal uh, jako některé věci na tom všečku, že jo, což mm-hmm. v tom navazujícím studiu jsem, tím, jsem byl na nějakém tom prezenčním studiu furt neustále a já jsem jako už v té době byl vorkohlik, jo, a přespával jsem v kanceláři tři dny, v týdnu, jo. A, jo, dělal se o mě starocá moje rodina, že jo, protože hm, že to viděli, že jo, jak mm-hmm. že ten efekt jako už takový jako není. No, že to bylo těžké. no, ale hm, zaplatil jsem za to docela vysokou cenu, no, ale No, vydal se nakonec touhle cestou, no, těma, těma korporátními financemi a tam se to nějak v určitě jako moment zlobil a začal jsem se věnovat pořádně vmohli, no. mm-hmm. A co na to Ivana tehdy Nebo jak si jí to vlastně vůbec no, řekl, no, si to? No, já jsem jí ani nic říkat nemusel, protože my jsme spolu byli každý den, seděli v kanceláři, že jo, a tak jak jsme jako přirozenou cestou jako viděli v oba dva, že nám to společně nejde. Jo, a ona byla samozřejmě úžasná, velkorysá a ona přišla a říkala, hele, já to vidím, jo, vlastně to nemá smysl, to vidíme oba dva, jo, já jsem ještě fut vymyšlel, jako, jak to nějak to, a ona říká, hele, tyto trápení to vidíme oba, jo, jako, a ty jsi Ale. ani
0: tehdy neměl třeba, nebo nenapadlo tě uh, vzít si pod sebe nějaké koncipienty nebo nějaké lidi a uh, rozjet minimálně ten projekt toho wealth managementu tak, jak si ho měl vymyšlený? Ne,
1: já jsem nikdy touhle cestou nevažoval. Uh-huh. Já jsem chtěl v málo lidech pracovat s uh, prémiovou klientelou. Uh-huh. Já jsem uvažoval jako vždycky nad dělbou práce. Kde je nějaký tým, kde někdo jako obstarává ten biznis, někdo obstarává tu analytiku za tím, někdo obstarává ten portfolio management. A my jsme v té době měli ještě toho honzumináře. Že my jsme v podstatě ten Honza Minář byl ten třetí že jo? do té služby. No a teď ten Honza z toho vypad, že jo? No a to byl strašný problém, Jasně. jo, a to jako, víš, to musíš brát i v kontextu tohodle, jo? že to nebylo jenom já a Ivana, ale my ještě vlastně, když jsme, když jsme s Ivanou měli uh, ten private wealth management, ten koncept celý, tak ten Honza v tom měl hrát takovou významnou roli, no, on v tom prostě pak už nebyl, no, takže to bylo těžký bez něj. Mm-hmm.
0: Takže ty jsi pak vydal na cestu na toho korporátního financování, na to finanční modelování. V podstatě bych a... řekl
1: korporátního finančního poradenství. No. Mm-hmm. No, takže
0: a to si začal vlastně na volný noze, takže no, ne, ne, nedělal jsi ročko no, a no, fakturoval jsi na
1: živnost. No jo, v podstatě by se dalo říct. No.
0: Jo, protože ve tvém životopisu, co jsem si našel, tak vlastně někdy od ledna 2011 do konce roku 2013 teda se se věnoval Hele, tady tomu. Já
1: popravdě řečeno. Já si už úplně přesně nepamatuju tu dataci těch věcí. Já si jenom pamatuju, jak ty události šly za sebou, že jo. Co co se stalo po čem a co mělo jakou příčinu v čem, ale Jo, v podstatě by se dalo říct, že jsem, že jsem, víš, já jsem to dělal jako průběžně všechno najednou, jo.
2: Mm-hmm.
1: To není tak, že jsem jednoho dne dělal tohle a druhý den jsem s tím skončil a začal dělat něco jiného. Ne. To bylo tak, že já jsem jeden den dělal tohle, u toho jsem zkoušel nějaký věci typu prostě finanční modelování, biznis plánování a tak dále, zajišťování úvěrů vlastně pro korporace, mm-hmm. že jo. A, a, a jenom se měnily ty váhy vlastně těch věcí, kolik času jsem v procentech jako věnoval ty jednotlivé činnosti. Takže jako, takhle postupem času, třeba během dvou let, jsem snížil tu expozici práce s těma hypotékama na nulu mm-hmm. a nahradilo to private wealth management v kombinaci s tím business plánováním. A pak u toho private wealth managementu zase postupně se snižovalo a už to zůstalo jenom u toho vlastně business plánování korporátních financí. A ty si
0: říkal, že ty firmy tě sami volali a sami tě žádali o práci. Ano. Jak jsi dokázal to, že ty firmy volaly a žádali tě, žádali vlastně o práci konkrétně, to by pomohlo ti to v tom i to, i to psaní, to publikování?
1: Mm, nebo? Částečně, částečně. Uh, já Určitě mě třeba pomohlo to psaní, že jsem se dostal do té party, která se jmenová Invest Club. Mm-hmm. Jo. a Invest Club mi generoval nějakou práci to je jasný, jo. takže to mi jako pomohlo ale, hele, já a ten fungoval na jaké bázi ne, já vlastně myslím, že on je dodnes, ne? ale nevím jak moc mm, aktivní no, jako, já jsem jako v Invest Clubu nikdy nebyl jako součástí Invest Clubu jako m, člen, jako ty organizace Invest Club. Já jsem vždycky jako spolupracující vlastně podnikatel uh, s Invest Clubem. Já jsem tam měl na starosti vlastně dodávku těch výpočtů, ale um, Invest Club uh, jako primárně uh, vlastnili jiní lidé než já a uh, vedli ho jiní lidi než já, byť jsou to mý kamarádi samozřejmě všichni. Uh, no, um, Jako, jestli mi to po, co mi pomohlo, co, to, proč mi ty lidi volali? No, řeknu to neskromně. Já si myslím, že jsem dělal fakt dobře tu práci. Mm-hmm. Jo. A ne protože já jsem ji hlavě dělal úplně jinak, než ji dělal někdo jiný do té doby. Mm-hmm. A víš proč? Protože jsem se ji učil sám. Jsem byl jako čistý samouk v tom biznis plánování. A, a to byl prostě jiný. Bylo to jiný, než to dělali ty ostatní firmy, protože jsem si prostě vyvinul svůj vlastní rukopis, jak ty věci dělat. A do dneška, když někdo prostě narazí na nějakou tabulku mm-hmm. a je z oboru, tak vidí, že jo, aha, to je on. Jo, protože já používám prostě úplně jinou architekturu těch finančních modelů, než jako je běžný. A, a je to, myslím, že je dost jako charakteristický ta moje práce. Je to, bych řekl, dost srozumitelnější, Uh, pro ty uh, podnikatele hmm. z toho SME segmentu. Takže jim se to líbilo a jako musím říct, že tam se rozjelo strašně doporučování. Jo, a mě vždycky učili, že jo, ty finančně pro firmy, uděláš nějaký biznis a řekni si jako doporučení. Já jsem vždycky říkal, to je blbost. Já si nemyslím, že by to takhle mělo být. A oni, jak by to mělo být. Říkám, no, já si myslím, že to mělo být tak, že ten klient bude spokojený a pak sám zvedne mm-hmm. telefon a řekne: Hele, mám pro tebe nějaký další biznis, jo, nechceš jako to. A oni vždycky říkám: To je utopie, tohle na to zapomeň, to se ti nikdy nestane. A já říkám: A najust, jo. A udělal jsem všechno pro to, všechno pro to, mm-hmm. aby se to stalo. A ono se to fakt stalo. A, mm-hmm. a je to standardem, jo, je to standardem. Já si zakládám hodně na tom, že svým klientům vydělávám peníze. A Samozřejmě, jako, uběhl nějaký čas, jo. A mě, víš, se mě dělá největší radost prostě na této tý práci? Že, jako, někteří mí klienti vydělali obrovský peníze, jo. Mm-hmm. Já jsem třeba nevidělal ty peníze, vydělali je oni, jo. Ale já jsem jim v tom, jako, tožku pomohl. Pomoh. Mm-hmm. A pomohl být toho. třeba úplně fantastický pocit, jako, který se smálo, čím, jako, dá srovnat v podnikání. Je to, když za mnou přišel dneska už můj kamarád, jo, a říká, hele, Mám tady nějaký nápad, potřeboval bych to spočítat, tohle, takhle, no, tak se mu to spočítal, dali jsme dohromady nějaký business plán, pak se to, pak se to začalo provozovat ten business plán, jo, a já tady můžu být konkrétní nějakou firmu jde, pochopitelně, jo, to je jasný, že, jo, tam máme nějakou, jako, uh, mm-hmm. jako jako v těch aktivitách, ale tak jsme to začali vrstě, jako uh, provozovat a uh, to provozujeme dva, tři roky. Hle, a teď normálně přišel prostě investor, tu firmu koupil, zvalovací prostě stovek milionů korun. To byl startup, jo. My mm-hmm. jsme prostě seděli v hospodě, v restauraci a vymýšleli, jak by to mohlo fungovat. A pak z a za čtyři roky prostě do toho kapitálově vstoupí prostě <hým> obrovská skupina, jo. Zaplatí za to valuačně prostě opravdu významný, významnou částku, jo. A ty víš, že si prostě tomu klientovi pomohl, vydělat peníze, no to je úžasné pocit. A ty
0: si v tom neměl podíl? Já jsem to neměl podíl. No. Ne, ne, nemrzí tě to
1: potom? Já vlastně byl od začátku ne. toho, ne, v podstatě ne, to, si mu pomohl ne, s tím? Ne, víš, víš, já mám, ne, vůbec mi to nemrzí, já už mm-hmm. proč. Mm. Protože ty, kli, a mně se tohle to nestalo jednou, jo. Mně se tohle stalo víckrát, že mý klienti vydělali peníze uh, jako na projektech, kterých jsem já jim pomáhal rozjíždět, jo. Mm-hmm v podnikání, ne při tom zhodnocování peněz jako na kapitálovém trhu, tam nějaký peníze vydělali, ale mm. samozřejmě zanedbatelný ve srovnání tady s letím světem, že jo? A hele to je super jo, protože každou takovouhle transakcí prostě roste tvoje cena na trhu, protože říká jo, hele u toho bylo on, to není náhoda jako jo. Ako, když se to nestane jednou, ale víckrát, tak pak už to není náhoda. Tak to mě napadá, nemůžu být tvým klientem? No můžeš, klidně. Můžeš klidně, ale fakt, že já nový klienty jako jsem velmi pečlivý na to, koho si vybírám, protože hmm. já jsem přišel na jednu věc, že vlastně když uh, uh, udělám svoji práci stejně, v deseti případech, tak v určitým prostě počtu případů, řekněme třeba ve dvou, to dopadne fantasticky, mm. jo. A práci pokaždý udělám úplně stejnou, jo. To není jako rozdíl v tom, jak bych pracoval. Udělám tu práci úplně stejně. Ve dvou případech to dopadne třeba fantasticky, ve čtyřech případech třeba OK, jo. Ve dvou případech blbě, jo. Zbytek je prostě, doufám, že jsem nějak spočítal dobře, ale <laughs> e, jako e, ten poměr bych je řekl tak dva, čtyři, dva, dva, mm-hmm. jo, že dva jako fantastický čtyři tak nějak jako relativně dobře, dva relativně blbě, ale, jako, dva naprostej průšvih. Dobře. Takže jako a víš co, a ty, ty pak jako máš nějaký track record, jo, jako, jako ekonom. A ty nechceš ty prostě čtyři poslední, jo. To, protože to ti zhoršuje prostě reputaci na tom trhu, takže si dáváš velký majzla na to, jaký klienty si pak vybíráš, a to samozřejmě dělají všichni ty mm-hmm. konzultanti. Jo, to je důvod, proč pracuje jenom pro ty úspěšné firmy, že jo. budou pomáhat nějakým startupům, že jo. na tom by si mohli skazit reputaci. Takže jako, ano, je to takový, víš, jako, a já bych se k těmhle těm tom třeba nedostal, kdybych um, nebyl začínající, protože oni uh, ty uh, etablovaný firmy, ty moje klienty, jako vyhnali, že jo, protože um, věděli, že z toho koukají jako významný riziko, že se to nepovede, že jo. Mm-hmm. A zkus nám prozradit, kde se to vlastně všechno naučil. Jak říkám, no, prostě z velké části samou, druhá část byla ta, že Uh, jsem se pohyboval prostě v prostředí, já jsem vždycky se chtě, strašně chtěl jako rychle něco učit. Jo. Já mám uh, štěstí na výborné mentory v životě. Jo. Já jako uh, kdybych měl několik z nich jako zmínit, určitě bych zmínil jako uh, kromě mé rodiny samozřejmě, kde můj táta, moje máma, mám jen manžel Karel, taky jako výborný člověk, samozřejmě, od kterého jsem se hodně naučil. Mm-hmm. Uh, tak kromě mý rodiny uh, jsem měl jako super štěstí třeba na člověka, který jsme měl bory šťastný. Mm-hmm. můj dobrý kamarád, mám ho strašně rád a od něho jsem se naučil strašně hodně moc o podnikání, o biznise. Ondro,
0: a ty jsi v roce 2013 dostal pravděpodobně nějakou nabídku, jít pracovat do investiční skupiny DRFG. Jak tohle vlastně celý celý vzniklo? Kdo tě tehda tehda oslovil a proč si vůbec tu nabídku přijal? Protože ty jsi teda jako analytik a byl poměrně úspěšný, říkal si, že si vydělával poměrně dost peněz. Firmy tě chtěly, poptávali tvoji práci, tak proč si najednou řekl, fajn, já půjdu dělat do DRFG? No tak jako...
1: No, mm, bavila mě ta práce, kterou jsem dělal v té době, jak jsem se jí živil. Uh, ne úplně špatně, to jako určitě ne. Relativně se mi dařilo, to byl, ne, ne že by mi něco jako nějak jako chybělo v životě, ale uh, jednoho dne mi zavolal vlastně, uh, jinému kamarád, který se jmenuje Michal Mička, který dneska mnoho znají, bych řekl, téměř všichni v tom oboru. Mm-hmm. No a říká mi, hele, já tady něco v Brně a já, je, Maria <laughs> Brno. <laughs> no tak jsem přijel do Brna, tam mě seznámil s nějakým Davidem Rusňákem. A s ním jsem si dal jako schůzku a tak jsme si povídali. On měl spoustu jako, takových jako, nápadů zajímavých a m, tak jak Prostě z toho vyplynulo, že potřebuju jako služby analytika. Já jsem se ze začátku mm-hmm. na ně díval jako na každého jiného klienta, kterýho jsem měl, ale vlastně. já jsem to jako mě ani nenapadlo, že tam budu jednoho dne na full time, jo? jako u nich to vůbec, jo? A říkám, no, hele, je to jednoduchý. Každý den, co přijdu, tady do Brna, stojí nějaký peníze a e, vždycky, když mě budete potřebovat, tak mě zavolejte. No, tak mě zavolali první týden jednou. pak jsem přijel Zavolili mě druhý týden, přijel jsem dvakrát, protože mi upřali dva dny. Třetí týden mě zavolali třikrát, a čtvrtý týden čtyřikrát. A pak pátý týden mi říká, hele, už to leze trošku do peněz. Nechtěl bys tady zkusit to s námi, jako to na food time. A říkám, jo, tak jo. Tak jsme se nějak dohodli. Mně to přišlo docela zajímavý. zejména z toho důvodu, že ten, ten David byl prostě... Já nevím, jestli ho znáš osobně Davida, jo, nebo jak moc si měl čest jako s ním jako se bavit, jo, ale David je prostě strašně charismatický člověk. Jo. A zajímavý je, že on je úplně pravý v opak mě v mnoha ohledech. Mm-hmm. Jo. Já jsem čísla, tabulky, jo, tohle. On je zase na ty vztahy strašně silnej. Dokáže prostě přesvědčit lidi, který si o něm myslí, že něco, než se s ním setkají, takže pak, když odcházejí, tak mají z něj pocit úplně jiný, než to, co se o ně mysleli předtím. Takže on, mm-hmm. on je fakt jako dobrý obchodník. Jo. A já jsem věděl, že vedle něj se můžu jako spoustu věcí naučit. A nejenom vedle něj, ale tam byly jiní lidi, celkem zajímaví, jako v té době. A tak, jak se tam vlastně jako postupem času no, ta moje pozice stávala co to řeknu, víc full-timeová, A já jsem tam samozřejmě strašně často nesouhlasil s tím Davidem, jo. Mm-hmm. A pak jsem, já jsem ale věděl, že on si mě jako kvůli tomu najal, jo. On mi říká, ale já jsem si tě jako nenajal na to, abys tady říkal jako to, co si už myslím, jo. Ale aby mi ukázali jiný úhel pohledu, než jaký mám já doteď, jo. Takže to, a pak říká, no když jsi tak chytrý, jo, tak <laughs> by možná bylo dobrý, kdyby se jako za ty věci, co tady děláme, jako nějakou odpovědnost. Jo. No a jsem řekl, no jo, jasný, tak jo, tak nemám žádný problém. No, takže, e, a takže, když jsem tam byl jako součástí toho vedení, tak jsem samozřejmě se nechal napsat do představenstva. Uhum. Mně to přišlo naprosto přirozený a jako automatický, jo. Takže jsem říkal, jasně, tak když se tady spolu podílím prostě na tom, co ta skupina dělá, tak je logický, že za to jako ponesu nějakou odpovědnost. A v ten moment samozřejmě, já jsem tam třeba potkal svoji současnou ženu, takže jako, mm-hmm. mě to vlastně jako. Já na to jako rád i vzpomínám, jako na to období, ono to bylo fakt jako dobré. Postupem se přidali další lidi, který jsem tam jako poznal, strašně mm-hmm. zajímavý, se kterýma má do dneška máme jako velmi přátelský vztah, třeba s Břeťou Hrabětem, jako výborný chlapík, jo, to je, že jo, vlastně šéf tvýho švagra, že jo, mm-hmm. vlastně mm-hmm. Martina tak a třeba jako strašně super člověk, od kterého jsem se třeba manažersky naučil strašně hodně, jo, takže taky parádní spolupráce s ním, ale i lidi, jo, jsem tam potkal, který samozřejmě mám do dneška rád a ne, byla to jízda, no, byla to divočina ze začátku, samozřejmě jako víš co, my jsme v té době byli jedna z mála firem, která vlastně rozjela ten prodej dluhopisů takovým, jakým, takovým způsobem, jakým jsme to uchopili my.
0: Vlastně po změně toho zákona, myslím, ne, z roku 2012. Jo, 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 jo. Nějakým... no přesně jinam. tak,
1: my jsme byli v podstatě první, kdo to nějakým způsobem jako rozjel... Praxi, mož... a... a to mě vždycky
0: zajímalo, kdo to zjistil a kdo s tím vlastně přišel, že teď je tady tato možnost. Ale to dne, a...
1: na tohle přišel David. Aha,
0: a já vždycky žil v tom, že právě s tím přišel Michal
1: jako finančník. Ne, 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 ne vůbec ne. Michal, Michalovo práce a role byla úplně jiná. Jako, mm. jo, ten strateg byl David, jo, vždycky vždycky byl mm. David ten ta hlava, která uh, jako, um, ukazovala, kam ta skupina půjde. Jo? A je to tak do dneška, že jo, v té skupině.
0: Uhum. A co ty si tam teda uh, dělal? Co, co byla tvoje každodenní náplň práce? Co si analyzoval? Analyzoval, nebo, jsem,
1: jsi... analyzoval jsem investiční příležitosti, vymýšlel jsem způsob, jakým uh, zafinancujeme ty investiční příležitosti. Jsem byl do značný míry architektem toho dluhobysového programu. Že jo? Uh, počítal jsem cenu peněz uh, v kontextu těch projektů, uh, hodnotil jsem ty projekty, sestavoval jsem business plány. dělal jsem vlastně uh, kompletní vlastně analýzu Business, anali- business analytiku celé té skupiny. Jsem vlastně sestaval nějaký analytický tým, který dával podporu celé té skupině analytickou. A pak vlastně uh, ta moje role začala být uh, méně a méně důležitá, mm-hmm. protože vlastně ta firma uh, se zaměřila na několik uh, oborů. A to je proces, který trval třeba tři roky. Jo. To nebylo mm-hmm. jako ze dne na den. Jo. Ale logicky ta moje role začala být méně a méně důležitá a víc a víc nudná ta práce. <laughs> protože uh, pak, když třeba vznikla telekomunikační divize, tak tam přišel prostě Roman Řezníček ze Santelu, který jako věděl o telekomunikacích strašně hodně moc. Jo? A vůbec nevím, jak bych mu mohl být jako prospěšný tomu člověku. Jo? Když prostě eh, tomu podle mě jako rozumí mnohem víc než já, a eh, má svůj tým lidí a tak dále, tak samozřejmě mě nepotřeboval. Že jo? Pak eh, byla nějaká, když to řeknu, eh, divize Real Estate, která taky zaměstnávala x lidí, a a, taky tam byli lidi, kteří tomu rozumí. Takže, jako, víš, jak se to vlastně štěpilo na ty divize, tak ta divize, každá si už vytvořila ty odborníky z toho tématu, vlastně, do kterého, jako, na který se zaměřovala. A ty lidi z toho, z té uh, matky už pak nebyly tak důležitý, jo, pro ty, uh, a ten business development uh, uh, tak nějak běžel z těch divizí, nikoliv jako z té matky a bylo to tak správně, samozřejmě, jo, já jsem jako pak v určitou chvíli, uh, uh, když to ří, řeknu, prostě bylo fantastický bejt u toho, jak ta skupina vznikla. Jo. Strašně jako uh-huh. zábava to byla, strašná, jo, protože uh, to je věc, prostě, na kterou budu vzpomínat ještě za 40 let, jako, uh-huh. že řeknu, jsem prostě byl u toho, když to vzniklo. Jo, jako, myslím, nevím, jestli mi to spousta lidí bude věřit, jo, že, že jsem vlastně byl <kli> no, takhle blízko toho na začátku, ale uh, víš co, pak prostě to dospěje do určitý životní fáze, ty tam seš uh, um, ty tam jsi na nějaký manažerské pozici, třeba máš i nějaký podíl v nějaké té společnosti, ale znova říkám, u mě pak vyhrála ta touha prostě dělat ty věci dál. A druhá věc, Víš, jak všichni ty klienti, co já jsem měl předtím, než jsem začal dělat DRG, tak mi začali volat, byli na mě strašně naštvaní, říká, hej, Tom, ty jsi na nás úplně zanemřel, jdu to hrozný, A navíc jsem žil v Brně, že jo? to prostě <laughs> se nedá vydržet věčně, takže v určitou chvíli jsem prostě. V určitou chvíli jsem prostě si řekl, hele, já se musím dát zase v životě někam posunout. Jo. Musím udělat nějaký krok stranou, možná krok zpět, třeba finančně. Určitě to pro mě byl krok zpět, protože kdybych tam zůstal dneska, jak jsem na to asi líp, jo, to určitě. Ale, ale z druhé strany, uh, myslím jako po finanční stránce, ale, mm. ale zase z druhé strany, víš co, no, tak hm, chceš se osamostatnit a třeba pro mě byl jako velký krok, že jsem si založil prostě firmu, kde jsem 100% vlastníkem já. A teda, teda, to si myslím, že je strašně super. Mm-hmm. Když nemáš jako společníky.
0: Mm-hmm. Uh, no to jsme se bavili třeba zrovna s mojím mírem.
1: <laughs> <laughs> jo, jako, hele, tohle já podepisuju. Mm-hmm. Jako, uh, mít firmu s někým a mít jí sám, to je jako, já nevím, rozdílu jako masturbace versus sex. <laughs> <laughs> Zdraví mého, <laughs> mého společníka a kamaráda Honzu Halyka.
0: Vy jste v začátcích DRFG... Uh, Nareizovali poměrně hodně kapitálu. Nebo Michalovi Mičkovi se, nebo zase nevím, jestli zatím stal úplně Michal Mička, ale podařilo se mu nareizovat poměrně dost kapitálu. Mě by ale zajímalo, z tvého pohledu, mm, jestli jsi se někdy třeba nebál, hele, narejzovali jsme tady půl miliardy, miliardu, zvládneme to vlastně těm investorům splatit?
1: Jestli jsem se nebál, já jsem se bál furt. <laughs> <laughs> Samozřejmě jsem se bál, ale jako, uh, protože, tak jasně, tak jako pracuješ s cizíma penězma, to se bojíš vždycky, jo. Mm-hmm. A to je úplně jedno, jestli jsi uh, jako půjčil deset tisíc, 100 tisíc, milion, 10 milionů, 100 milionů, miliardu. To je úplně jedno. Totiž důležitý je, že někdo ti půjčil svoje peníze a očekává, že mu je vrátíš. Jo. A víš, no že jsem se budil noci hrůzou, jestli to zvládnem. Jo. Jako, jestli na, já jsem jako, víš co, já jsem, můj pracovní den vypadal asi tak, já jsem ráno vstal, my jsme většinou první poradu měli od 8 od rána, jo. a jelo se prostě do 10 do večera jo, furt, každý den, to bylo strašný, jo, ale to se nezastavil během toho dne, jo, to fakt nebylo jakože pohodička, jo, to byla to jako strašná dřina, jo, ty první, ty první měsíce, první roky, jo, první roka půl, dva, to fakt bylo, my jsme makali furt, jo, a to se přišel domů, prostě a šel jsi spát, a pak v noci se jsi ještě dvakrát probudil, jako jestli to zvládneme. Jako, mm, mm. Jo, protože jsi měl strašný strach, samozřejmě, jestli to zvládneš, a, ale no strach. Já bych neřekl, úplně strach, já bych řekl přirozený, zdravý respekt. Mm, jo, mm-hmm. protože jakmile k tomu přistoupíš bez respektu, tak to je prostě fakt, jako velký průšvih. Jo, mm-hmm. a já teda minimálně za sebe musím konstatovat, že já jsem jako ten respekt k těm nareizovaným penězům měl obrovský. A vždycky jsem se snažil jako poklopit lidma, který to cítí podobně. A myslím si, že podobně to má i ten David. Jo? Že, uh-huh. že dneska už možná třeba no tak jako určitě není pod takovým tlakem, pod jakým že jo? jsme byli tehda, že jo? ale ale jo, ty první roky to bylo jako docela náročný, no. hodně náročný to bylo. Mm-hmm.
0: No a z čeho vlastně vy jste ty, ty uh, investory potom vypláceli? Protože vy jste kapitál, mm-hmm. koupili jste nějakou firmu nebo nějaký projekt a vždycky jste udělali akvizici takovou, že ta firma pak hned vydělávala peníze a pomáhala splácet trhu? Ne, 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 ne,
1: ne, jako to, uh, ty peníze vlastně, který se... Uh, Vlastně realizovali tak měli nějakou dobu splatnosti. Jo. A my jsme věděli, že v rámci té doby splatnosti máme určité jako časový prostor na to uh, vymyslet, jak vlastně vyexitovat ty projekty, které jsme koupili. Jo. Samozřejmě na začátku se udělaly nějaké projekty, které se třeba úplně nepovedly, ale zase byly ceny v jiných ohledech, že se třeba pomocí těch projektů získali nějaký lidi, jo, který uhum. pak nám pomohli s jinýma projektama a tak dále, takže ono ne všechno, jako, co finančně bylo jako blbý se vlastně jako nevyplatilo, protože to třeba přineslo nějakou jinou příležitost, jo. A e, no tak tam pak vlastně klíčový pro tu skupinu bylo v momentě, kdy začala exitovat ty svoje e, nemovitostní projekty, jo. Jak začala exitovat ty svoje nemovitostní projekty se ziskem, tak to bylo vlastně e, naprosto klíčový pro zvládnutí toho flow spojeného s těma dluhopisama a v ten moment se vlastně ta skupina nějakým způsobem finančně jako zastabilizovala. Dost významně proti té předchozí situaci. A to bylo to, to klíčové. A my jsme poměrně jako brzy přišli na to, že to chceme udělat takhle. Jo, my jsme velmi záhy vlastně identifikovali ten správný jako obchodní model pro to, aby to všechno fungovalo, ale samozřejmě víš, že to je nějaká cesta, kterou musíš urazit a která trvá třeba rok a půl a teď doufáš, že se ti to podaří prostě mezi tím jako zrealizovat. A pak samozřejmě, když už jsme věděli, že se nám to podaří, když už jsme tomu byli strašně blízko, jo, tak i ta důvěra těch investorů už když oni viděli, že jsme tomu jako hodně blízko, tak oni ani neměli problém, když to řeknu jako v tom období, který tomu bylo blízký, jako nám to refinancovat, ty zdroje, co jsme si vlastně od nich půjčili, takže to bylo jako ta důvěra těch investorů, ale zároveň i ty vlastně finanční distribuce, která, která to prodávala. Ty dluhopisy byla dobrá. No. A my jsme ale na tom velmi systematicky pracovali, protože jsme vlastně od samého počátku chtěli, aby oni aby jsme těch obavy rozptýlili, aby měli pokud možno co nejvíc informací o tom, co děláme. Hmm. E, snažili jsme se jim vždycky prostě ukazovat, pokud možno co nejvíc, minimálně já jsem toho byl velký zastánce a troufám si tvrdit, že David toho minimálně nikdy nebyl odpůrce tady těch věcí, on zase v tomhle tom směru si nechal poradit, protože on vlastně nebyl z toho našeho oboru, ty hmm. finanční distribuce, takže on vlastně... Hodně naslouchal tomu, co mu řekli ty lidi z té branže, nejenom já samozřejmě, ale i samozřejmě tam Břeťák, který tam byl jako klíčový manažer pro tyhle věci. A trofám si tvrdit, že břeťový význam byl daleko významnější než třeba Michalův. Jo. Protože uh-huh. jako nebejt Břeťi, tak si myslím, že se to nikdy nedostalo tak daleko, ta skupina.
0: Uh-huh. Takže ale platí, že ideálně vždycky si najít kolem sebe tým lidí, kteří jsou chytřejší než ty sám.
1: No, který umí něco, co ty neumíš. Uh-huh. No, musí být chytřejší. ale který umí prostě něco, co ty neumíš. A tam není o tom, kdo je chytřejší, kdo je hloupější, ale to je o tom, že ty rozumíš prostě ničemu, jsi třeba dle mýho názoru fantastický prostě moderátor tady uh, naší talkshow, nebo uh, viděl jsem tě párkrát přednášet a mám pocit, že třeba tyhle ty věci ti fakt jdou a tak se tomu věnuj, dělej tohle, jo, budeš to dělat fantasticky a obklub se lidma, který ti budou dělat support v těch věcech, kde třeba se necítíš tak silnej a to je podle mě klíč podnikání, no.
0: Uh, a myslíš, si, že kdyby dneska někdo chtěl mm, zopakovat úspěch DRFG, tak že by se mu to i dneska ještě podařilo?
1: Podařilo, ale musel by to dělat malinko jinak, protože opakovaný vtip není vtipem, že jo? To, to bylo, rozumíš, To. David
0: byl ve správnou dobu na správném to místě. Byla,
1: to prostředí bylo jiný To prostředí bylo jiný. to znamená, musel by to udělat jiným způsobem, protože se ti změnilo to prostředí. Uh, tehdy jsme jeli ještě na vlně private placementu, že jo, dneska už to nejde, takže jako minimálně tohle bychom se udělat jinak, spoustu jiných věcí bychom se udělat jinak. Jo. Ta doba se změnila. Už jenom to, že je daleko větší konkurence v těch dluhopisech, tehdy jsme byli jediný, kdo to dělal. Mm-hmm. Těch produktů bylo strašně málo, jo, který nám konkurovalo, nebo jediný, nebyli jsme jediný, ale bylo nás fakt málo. A z toho mála jsme byli jedni z mála, který dokázali s těma investorama komunikovat a, a mh, dělat pro ně e, takovou informační podporu, že jsme se prostě stali důvěryhodný. A víš co, jako ono s tou pověstí je to tak, jo. Na jedné straně e, někdo může si myslet, že ta skupina v té době byla nedůvěryhodná. Mm-hmm. Jo, tady tomuhle úhlu po, pohledu jako rozumím, jo. Pokud se na to budeme dívat třeba optikou některých finančních médií, typu investujeme CZ, nebo tak, jo. Ale uvědom si, kolik lidí prostě čte investujeme CZ, jo. A převážná většina z nich jsou finanční poradci, tak mimochodem. Jo. Mm-hmm. Nebo minimálně významná. Jo. A teďka si vím, že my jsme prostě dokázali přesvědčit prostě obrovský množství investorů, který ne, že si přečetli nějaký článek a udělali si nějaký názor, ale přišli na nějakou akci naší. Jo, poslechli si nás a řekli: Jo, ale to, co říkáte, dává celkem smysl, já vám svěřím nějaké peníze. A my jsme takových lidí dokázali přesvědčit hodně, takže jsme mm-hmm. asi úplně jako nedůvěryhodní, jako nemohli. Jo. Uh, samozřejmě je to, o, ty víš sám, že si tehdy, si pamatuju, že si na nějakých těch našich akcích byl, uh-huh. jo. Takže, mm, jako já si myslím, že ty naše akce nebyly jako o tom, že bychom na těch akcích uh, jako, ně, nějak manipulovali s těma lidma nebo ne. My jsme jim řekli, co děláme, jo. Někomu to dávalo smysl, někomu to nedávalo smysl. Někdo řekl, ale smysl, a mám pocit, že to byl třeba zrovna ty, uh, si jako reagoval ve stylu. Hele, mě to celkem smysl dává, ale je to na mě asi příliš jako rizikový, mm. jo? A e, měl si asi pravdu, jo? Protože jako jasně, že nikdo nikdy neřekl, že to nebylo rizikový samozřejmě, jo? Takže to bylo prostě pro určitý typ lidí, který e, tam svěřili část svých prostředků, mm. že jo? V té době a e, relativně malou část svých prostředků a mohli mm. si dovolit jako jí riskovat. A on taky ten výnos byl velký tehna. Jo, takže to nebylo... Myslím, že jste nabízeli poprvé 9%? Myslím, že to bylo 9%, no. A pak teda, když jsem odcházel, tak jsem končil na pěti. To, bylo, to, to byl můj největší jako, úspěch, že jsem uh, byl podepsaný pod tím, že dluhopisový program jsem jako snížil cenu jako peněz mm-hmm. dluhopisů jako asi o, na polovinu, mm-hmm. nebo ještě, ještě mi
0: ale teda tady to tři leté angažma v DRFG považuješ ve svém životě v podstatě za jako úspěch a dobrou část svého života.
1: Já nehodnotím žádný svoje angažmá jako úspěch a neúspěch. Jo, to... Hele... Hmm. Každý angažmá má něco, jo. Třeba finanční angažma v OVB byl... angažmá Fofa byl třeba finanční náúspěch. Mm-hmm. <laughs> angažma prostě zaroba Čepková byl finanční úspěch. Ono to má víc úhlu pohledu, jo. to je prostě, jedna věc je, kolik si tam vydělal peněz, druhá věc je, co se tam naučil, třetí věc, jaký lidi jsi tam potkal, jak to jako funguje dál, jako každý angažma ti dá něco samozřejmě a tohleto angažma bylo silný, intenzivní, takže já jsem tam zažil strašně hodně moc emocí, jak těch pozitivních, tak ale i těch negativních samozřejmě, jo. A e, mám na to dobrý i špatný vzpomínky. E, Špatné vzpomínky mám třeba na některý jako bývalý kolegy, e, který, zaplať pán dneska už tam třeba nejsou, mm-hmm. jo, ale e, jako, víš co, no, postupem času, když jako na nějaká doba, tak máš ta vždycky tendenci si pamatovat jenom to dobrý. Jo, to je ale podle mě přirozená lidská vlastnost, která souvisí se všim, nejenom s nějakým angažmá. Určitě na, tom budu, na to budu vzpomínat dobrým, Protože pak nějak pocitově, myslím, že ta pozitivní určitě převládala nad tou negativní linkou a samozřejmě ještě jak ten čas hraje roli, tak na to vzpomínáš tím dál líp.
0: Minimálně to byla dobrá zkušenost. No, to byla určitě a fantastická zkušenost. V rámci DRFG ty ještě jsi založil společně s Davidem, nebo společně s DRFG, s firmu Comsense Capital. Ty už si to jednou v rozhovoru zmiňoval. Ano. A, a
1: co, co to vlastně bylo za firmu? To byla firma, která byla v podstatě investiční broker pool. Mhm. A tenhle ten investiční broker pool... V podstatě umožňoval uh, spolupracovat poradcům uh, nezávisle, vlastně uh, pod svojí vlastní značkou, že jo, uh, 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 sjednávat investice uh, svým klientům. A já jsem to postavil na tom analytickém týmu, který jsem v DRVG vybudoval, že jo, takže jsme tam poskytovali nějakou podporu. Myslím si, že je celkem slušnou na tu dobu. A lákali jsme vlastně ty poradenské skupiny na to, ať uh, se pod nás jako, s touhletou, jako uh, s, s touhletou myšlenkou. Uh-huh. No. Bohužel jako trošku ten Consence Capital trpěl tím, že vlastně já jsem seděl na dvou židlích, že? já jsem seděl Just na ASKU, tak na tom Consence Capital a samozřejmě, co si budeme povídat, ta práce na tom ASKU byla jako vždycky důležitější než... Uh-huh jako ten komisenský capital takže trochu to tím jako trpělo, no, ale jinak, hele, to byl v podstatě broker pool a druhá věc je, že tato firma zároveň poskytovala analytický support těm ostatním firmám v té skupině mm-hmm. a pak vlastně, když jsem skup- ze skupiny odcházel, tak jsme si tu firmu s Davidem rozkrojili na dvě půlky. Jedna, která se věnuje tomu obchodu a druhá, která se věnuje tím analýzám. A vlastně dohodli jsme se, že název té společnosti a tu značku Comsense si odnesu já společně s tou analytickou divizí a že on si nechá vlastně tu uh, on si vlastně nechá tu uh, tu divizi obchodní kterou jen tak mimochodem bude že teďka ten tvůj švagr, no. <laughs> která se jmenuje uh, uh, Oxygen Advisory, že? Uh-huh,
0: uh-huh. A dobře, takže ty si uh, vlastně odešel teda z Comsense Capital jak jsi odešel z Comsense Capital, tak si teda odešel i z
1: DRFG No, to, to, b- to byl důsledek, jo logicky samozřejmě, no to, to bylo to...
0: někdy ke konci roku 2016 Uh, a jak, no, jak, jak to vlastně probíhalo, začát, ten tvůj ochot? To jste si jako jeden den si přišel do práce a řekl si, hele, Davide, já už tady ne, nemám co.
1: to vůbec ne. Tak odcházím. To bylo úplně no. jinak, to bylo úplně jinak. To bylo, uh, já jsem za ním přišel už někdy třeba na konci roku 2015. To uh-huh. je rok předtím. Rok předtím a říkám, hele, já si myslím, že tenhle rok asi to bude jako poslední tady. Jo. A my jsme to připravovali dlouho dopředu. Jo. Pak e, tam byly nějaké jako operativní jako složitosti, e, tak jsem samozřejmě e, nechtěl jako v, e, v to bylo relativně komplikovaný, i mediálně a tak, tak jsem nechtěl odcházet, aby si nemysleli lidi, jako, odchází, protože tam jsou nějaké problémy. Protože, Jasně. Jo, toto to mě přišlo blbý, takže mm. já jsem si mm. počkal prostě na období, kdy byl klid, jo, kdy jsme se v klidu dohodli. Hele, my jsme to připravovali několik měsíců dopředu, vůbec to nebylo nějaký náhlý. Velmi přátelsky jsme se jako rozešli, myslím, férově. Um, určitě to bylo jako v pohodě. Ten ty jsi rozchod. ale
0: neměl podíl v DRFG.
1: Já jsem Akcůvi. neměl podíl v DRFG, tak David je 100% akcionář, jo?
0: No ale vím, že Michal Mička tam nějaký
1: podíl měl. No, <laughs> měl. Já jsem se trošku posmál, protože se pamatuju, jak jsem Michalovi pomáhal vyjednávat, aby ho získal. <laughs> A to je taková
0: historika. No <laughs> ale odešel si ty, Mm. Mm. Před tím nebo po odešel i Michal Mička. A ne, mám Michal poc- odešel přede mnou. Ještě před tebou, jo, ale mám, jo, jo. Pocit, mám pocit, že ta restrukturalizace těch lidí a toho týmu byla trošku větší tady v tomhle ne, období, nebyla? Ne, 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 ne. Se já, ne noví odešli. ne, ne to, Já
1: jsem v podstatě odešel v podstatě rok po Michalový rok, to bylo asi, no, uh, jo, jako uh, právě kvůli tomu, že Michal odešel, mm-hmm. jo, já jsem zvažoval, že odejdu dřív, já jsem dokonce to jako plánoval, jo, od Michala, ale uh, jako uh, u Michala to bylo jako náhlý rozhodnutí spíš, jako, mm-hmm. ale uh, já jsem to plánoval a tím, že pak jako odešel Michal, tak jsme se i sedli s Davidem, říkáme, to by asi nevypadlo úplně dobře, kdyby dva ze čtyř jako prostě odešli během krátkých chvíle, takže jsme to jako, jo, Jasně. jo ale já jsem jako, uh, já jsem se s Davidem rozešel velmi přátelsky. Jo, a do dneška jsme jako v pohodě spolu a mohu m- m- rád, je jako super člověk.
0: Mm-hmm. A pak jsi teda založil uh, firmu Comsense Analytics, kterou v, ten moment, okamžitě no. kterou v podstatě no. vedeš, vedeš do dnes, řídíš a vlastníš. Jo, jo. Ano. A ta teda dělá tu, 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 ten ana, tu analytickou činnost, ten support, to, a vrátil se k tomu finančnímu modelování, teda no, no. business plánování, korporátnímu financování. My se
1: vyvědujeme korporátním financím a mm-hmm. já jsem už jako o mnoho let dřív přišel na to, že vlastně korporátní finance a osobní finance, to je vlastně jeden z větí, mm-hmm. To není to. Je to jenom z druhé strany. Jo, mm-hmm. rozumíš mm-hmm. mi, jo? Yes. Takže ty když jako ve svých, ty jako finanční poradce budeš kupovat dluhopisy, jo, pro své klienty, tak někdo jiný na druhé straně je vydával. Ten zase přemýšlí jako z druhé strany, ale je to v podstatě ten samý instrument, ten samý vztah, jo. Mm-hmm. Takže já se vlastně věnu uh, finančnímu plánování, finančnímu řízení, externím, externímu v několika firmách. A zároveň vlastně díky těmhle těm zkušenostem z obou stran vlastně si mě najímají finančně poradenské firmy, které ode mě kupovat analýzy, zejména vlastně z e, trhu dluhopisů a z trhu e, podílových fondů.
0: To znamená, že v podstatě Comsense Analytics má takové jako dvě divize. Ano.
1: Je... Jedna je jako čistě práce pro, v, pro ty korporátní klienty mm-hmm. a druhá divize je práce pro ten finanční trh.
0: Mm-hmm. Pojďme teda začít třeba tím korporátem, těma, mm-hmm. těma firmama. Mě by tr- víc zajímalo, e, jakým způsobem ta práce funguje. Pro jaké to je klienty, na co vy se specializujete?
1: No, my jsme jako e, poměrně silně zaháčkovaný ve dvou oborech. Mm-hmm. Jeden je vlastně real estate, což logicky, že jo, i díky profesní praxi z DRFG, mm-hmm. kde je taky to extrémně navázaný na tenhle sektor, tak uh, my poskytujeme ekonomické poradenství vlastně investorům, který za A staví budovy, za B kupují budovy, no a za C vlastně uh, těm, který je prostě drží a zpravují, jo. Takže uh, naši zákazníci jsou ty property manažeři, ty investoři do těch budov a zároveň i ty developeři a všichni od nás kupují data. Mm-hmm. Jo data, analýzy, finanční plánování, jo, připravujeme jim podklady pro banky a tak dále, pomáháme jim hodnotit vlastně nájemníky, kreditní kvalita nájemníků, je tak mimochodem jeden z našich jako, klíčových produktů že jo, pro tenhle, ten sektor. E, to od nás kupují ty obchodní centra. Že jo? No, pak e, jsme poměrně silně etablovaný, nebo ne silně etablovaný, ale hodně zaměřený na obor zdravotnictví a vlastně tam naše Naš, na, naši klienti jsou nemocnice, e, různé domovy se zvláštním režimem, e, poskytující zdravotní péči, e, další vlastně jako zdravotní pracoviště, kterým pomáháme vlastně řídit ten jejich biznis po finanční stránce. Ono to je takový dost jako specifický, v tom mm-hmm. zdravotnictví musíš trošku chápat, jak funguje systém zdravotního pojištění a takové věci. Takže tam jo, se angažujeme taky hodně, no. Takže pro ně děláme všechno možné, prostě, <laughs> prostě e, kolik Vidělá každý klient, který vejde do dveří nemocnice, mm. kolik vydělá každý doktor v té nemocnici. Jo, kolik má stát, jaká služba, že jo? plánuju, kontroluju, chodím na ty barbecue, že jo, na ty grilovačky s těma manažerama. Mm. Takže
0: jako... a to si musíš nesmírně užívat, to, je, to musí být dat a čísel. No jasně. <laughs> Ale chápu to teda tak, že třeba investiční fond, který kupuje nemovitosti mm. a chce koupit obchodní centrum. Centru, tak uh-huh. přijde za Consense Analytics a řekne: uh-huh. Hele, my bychom chtěli koupit tohle obchodní centrum. E,
1: řeknete nám, jestli se nám to vyplatí nebo ne? No, v podstatě by se dal říct: On za náma přijde a řekne: Hele, my bychom chtěli koupit tohle obchodní centrum. Myslíme si, že se nám to vyplatí, ale potřebovali bychom přesně spočítat, jak bude vypadat naše cash flow, prostě pokud se tak stane, a zafinancujeme to tohleto nabídkou, prostě kterou jsme tady obdrželi od banky. A zároveň by nás zajímal váš názor na ty nájemníky, co v tom obchodním centru jsou, jestli jsou podle vašeho názoru jako kvalitní, nekvalitní, v případě, že jsou nekvalitní, tak jaký navrhujete další, prostě jako Uh, instrumenty, pomocí kterých jako, tu naší pozici vůčením jako vylepšíme. V podstatě zjednodušeně řečeno takhle to vypadá ta uh-huh. práce. A
0: kde vy ty data berete?
1: No to je mravenčí práce samozřejmě. A zároveň jsme zákazníci těch nadnárodních jako agentů, že jo, který, od kterých ty data za poměrně nemalý peníze kupujeme. No.
0: A chodíte pak třeba i tě po těch obchodních jo, centrech? A... No jasně, to jo. musíš,
1: bez toho se to nedá. Hmm. Hmm.
0: A e, proč ty firmy, nebo ty fondy a ty investiční skupiny, tak proč si ty analýzy jakoby nedělají sami internet, se může, proč si najímají?
1: V životě jako? se jim to nemůže vyplatit. To, to je prostě ná, náročný. Časově, finančně, musíš mít lidi, oni na to mají málo času, mají nějaký budget, jo, a kdyby si to měli dělat jenom pro sebe, tak je to strašně drahý. Jo, ale jakmile vlastně, víš co, ten můj biznis je postavený na tom, že vyrobíš jednou, prodáš stokrát. Jo? A ona návratnost, jako každý té analýzy je na určitým počtu prodejů. A kdyby mm-hmm. si to měl vyrábět jenom pro sebe, tak to máš strašně zadraho. Rozumíš, jo? Mm-hmm. To je, funguje na tomhle principu prostě.
0: Mm-hmm. A proč si ty firmy, m- protože Consens Analytics není jediná m- asi... Svého druhu. No, nebo jako, ne, Protože ja, ja, jsou, tady, jsou tady nějaký civilikání, jo. Je tady velká 4 jako nějaký no,
1: poradenský společnost. Ale oni v, v podstatě dělají něco úplně jiného než my.
0: Ale je tady i no, dobře, tak třeba firmy jako, já nevím, Cashman a Wakefield. No, jasně. To no, se, myslím, no, zrovna specializují na real estate. No, no, jasně,
1: ale všechny vlastně tyhle ty firmy, které jsi tady zmiňoval, ty velké firmy, ať už to je vlastně velká čtyřka, že jo. Uh, Deloitte, KPMG, PWC, že jo. Ui, jo. Tak uh, přece jenom hodně se toče kolem toho auditu, kolem toho daňového poradenství, mm-hmm. kolem těchto jako oborů. Jo. Oni umějí samozřejmě spoustu věcí, kterými my se zabýváme, ale zároveň jako mh, ty firmy mají strašně široký záběr aktivit. A bez ohledu na to, že mají velké množství zaměstnanců, tak prostě my jsme daleko víc jako, úzce zaměření, než oni. A jsme schopní jako, jít do daleko většího detailu, než oni. Mm-hmm. A pak jsou tady zase firmy, které jsou třeba, jak si zmiňoval, Cashman, Vehicles, EBRY, Colliers jo, a další, ty, prostě tyhle ty firmy. Tak co jsou zase hodně zaměření na ten real estate, JLL, že jo. OK, ale jejich práce samozřejmě je do značné míry. Eh, jako je něco jiné, než děláme my. Jo. Oni jsou Buď se věnují valuaci, že jo, nebo se věnují prostě vztahu s těma nájemníkama, mm-hmm. nebo se vzt- věnují tomu, že mají nějakou databázi informací o tom trhu a ukazují někde nějaké příležitosti, jaký se nabízejí a tak dále, nebo se věnují přímo zprávě těch budov a tak. My zase jsme daleko víc specializovaní, než oni. Protože my třeba děláme ten kredit risk těch nájemníků. My nemáme ambici prostě... My jim nekrademe business, víš. Totiž, když koupíš nějaký obchodní centrum, tak ty si třeba najmeš tý, tyhle ty firmy, a ti ho jako obsadit. Jo. Ale tam pracují lidi, kteří nejsou finanční analytici, tak už se zaměření třeba na kredit risk jako my. A když my třeba ty zkušenosti z těch dluhopisů aplikujeme úplně stejně jako na ten kredit risk těch nájemníků. Mm-hmm. Jo. A oni v životě dlouho by si Oni v životě neanalyzovali kreditskem banky, jako to děláme my a takovéhle věci. Oni nemají jako ten tač ten jako finanční. Oni mají ten tač prostě realitní, jo, dobrý. Jo, určitě mm-hmm. rozumí tý svý práci. Ale já si troufám tvrdit, že my ten trh vytváříme s těma službama, kterými vlastně děláme. Jo, mm-hmm. Protože to, co třeba dělám já tady v Čechách, si troufám tvrdit, nedělal nikdo. Do té doby, než já jsem s tím začal, protože nikdo ani nenapadlo to dělat. Jo. Já jsem propojil světy, které do té doby jako spolu jako příliš nekomunikovaly. A uh, taky je to někdy složitý, ty zákazníky přesvědčit, že jako má smysl takhle uvažovat. No, Někteří ty staré konzervy sami říkají, ale se to ale nedělá, to děláme jinak. Jo. A zase ty mladý, progresivní říkají, jo, to je zajímavý úhel pohledu, to by se mohlo hodit, to by mohla být konkurenční výhoda, jo, jako takhle přemýšlet. Takže s náma spíš jako spolupracují ty dynamičtější subjekty. Uhum. A ty nový hráči na tom trhu a taky samozřejmě hraje roli čas a cena, že jo? My tím, že nejsme tak velká korporace, tak se jako můžeme dovolit jako pracovat za lepší a příznivější sazby a hlavně tím, jak to děláme v málo lidech, tak to jako dodáme daleko rychlejiš. Mhm. Jo? a oni prostě vědějí, že když půjdou někam tamhle prostě mezi ty firmy, co jsi zmiňoval, tak to prostě bude trvat dlouho, bude na tom pracovat spoustu lidí. A než oni vyrobí nabídku vůbec, za kterou to pro tebe udělají, už to má dávno Bylo
0: mm-hmm.
1: by taky je, že samozřejmě
0: ne vždy to musí znamenat kvalitu, když člověk jde třeba do té velké čtyřky. Nebo myslíš si, že, že no, každý výstup, který oni udělají, tak je jako kvalitní? No... Protože spoustu firm tam chodí jenom proto, že mají to jméno, mají, no, jasně, ten, mají no. ten brand a prostě nemůžou si dovolit, hele, najmout si někoho jiného, než tady tu velkou štyřku. Já si myslím, že tyhle ty firmy mají
1: standardizovanou kvalitu. Mm-hmm. A standardizovanou v tom slova smyslu, že každý řeči je tak silný, jak nejsilnější je prostě ten nejslabší článek toho mm-hmm. řečezu. Takže když tam bude prostě 20 týmů prostě v Evropě, který ve 20 zemích dělají stejnou práci, tak se ten standard definuje tak, aby to zvládnul každý ten tým. Mm-hmm. Rozumíš mi? Nedefinuje se ten standard tak, aby to bylo tak, jak to zvládne ten nejlepší tým. Z těch 20, co oni mají po celé Evropě. Mm-hmm. Jo, protože oni potřebují, aby když si najmeš tuhle tu firmu v Holandsku, nebo v Česku, nebo v Anglii, aby ten výstup vypadal po každý stejně, tak jak myslíš, že to je nastaví. nastavit? to Asum. tak, aby to všichni zvládli, pokud možno tak jak je jako v jejich silách. Jo. A to, že no to no, je daň, jako víš co, no to e, e, to prostě je daný tím, že ty firmy se staly obětí svého vlastního úspěchu. Možná, že kdyby si tu firmu najal, e, když začínala, tak mm-hmm. bys měl pocit, že jako byly daleko lepší, že jo. To máš jak s těma McDonaldama, že jo. McDonaldy, když byli první, tak tam prý ty burgery byly fantastický. Jenomže pak, když jich potřebovali postavit, já nevím, kolik jich mají, asi, já nevím, bude, asi stovky tisíc, ne, po celém světě. No a pak mi napadá tak ta otázka... Tak se po celé nějak jako definovat ten standard, Pak
0: mi napadá ta otázka, kde vůbec pak jako udržet tu kvalitu, když ta firma je tak, tak veliká. Ale Michale... Není to pak na škodu vlastně. Michale, já
1: si myslím, že v consultingu je to úplně stejné, jako v finančním poradenství. Kvantita je vždycky prostě zaplacená kvalitou, mhm. Jo? když budeš mít malou finanční poradenskou společnost, která, kde je 10 lidí, který si budeš pečlivě vybírat, tak samozřejmě ta kvalita bude dobrá. Ale když z těch samých 10 lidí budeš chtít uh, udělat vlastně firmu o tisíci lidech, tak v ten moment už budeš muset slevovat z těch nároků na tu kvalitu té práce a logicky ta kvalita nebude tak dobrá, jako kdyby vás tam bylo 10. jo, a úplně stejně je to v tom konzultingu, to je úplně stejný, protože, e, když si to vím, že e, dneska ta velká čtyřka nabírá průměrný studenty. Hmm. Ne ty nejlepší, ale průměrný. V lepším případě. Čím to? Ta protože jich je nedostatek. Hmm. Tak to, no to není jako, že by tam stála fronta a všichni tam chtěli pracovat. Nemám ten pocit. jo? Možná někdy to tak bylo, ale jako... Hm, No, jako samozřejmě, že tam chodí třeba i některý chytrý, jo. Ale ne, jako dneska si ty lidi, kteří jsou šikovní, můžou prostě vybírat, můžou dělat mm-hmm. cokoliv chtějí,
0: že jo. A napadlo mě, ty ještě na těch analýzách se sám osobně
1: podílíš, no, nebo, nebo to tvoří pouze tvůj tým? Ne, já, se, jako, uh, já si myslím, že ta podoba těch analýz, co leze od nás, tak z 90% případů Nese jako otisk. můj otisk velmi mm-hmm. významný, že jsem si to vymyslel a nějakým způsobem vohlídal, jak to vypadá. A je to proto, jako ten, ty analytici, co se mnou dělají, mi v podstatě pomáhají realizovat tu moji myšlenku, jak by ta analýza měla vypadat. Já bych to sám dokázal bez nich jako vytvořit, mm-hmm. ale oni mi dělají obrovský support pro to, abych mohl dělat ty věci v té kvalitě, v jaký je chci dělat. A kolik dnes máte analytiku? Máme dneska včetně mě nás tam šest. Mm-hmm. A
0: jakým způsobem, když ty si říkal, že ty, ty velké firmy najímají průměrný průměrný vysokoškoláky a průměrní analytiky, tak pro je samozřejmě nedostatek těch skvělých lidí. Jak tobě se daří zhánět lidi vlastně do svého týmu? Chodíš i třeba po těch vysokých školách a vybíráš, si děláš stáže do firmy a podobně?
1: Nechodím, nechodím. Vždycky, když někoho hledám, tak vyvinu nějakou aktivitu inzerentní, aby se někdo přihlásil. A uh, vždycky se jako přihlásí relativně jako větší množství lidí, jako vždycky je z koho vybírat určitě. Uh-hmm. A no, jak se mi daří, no tak někdy se mi daří víc, někdy se mi daří méně. <lzvisím> ale ne, ale jako určitě mm, některý ty analytici ode mě i odešly, některý jsem js- jako já se s nima rozloučil euh, z mého rozhodnutí, ty, co ode mě odešly, a to mě trošku těší, teda musím říct, že ty, který ode mě odešly, a byla to jejich první pracovní zkušenost v podstatě mm-hmm. u mě, tak odešly na docela jako zajímavé pozice do velkých právě nadnárodních firm, jo, typu Deutsche Borse a do různých, jako, mm-hmm. um, um, do různých jako institucí, který, který se věnují asset managementu, takže to je jako super, když pak vidíš, že je kdo z těch jako kluků, který Um, takhle odešli od tebe, že, uh, že pokračují v té kariéře dál a třeba i v nějakém, jako sice korporátu, ale jako dostanou nějakou zajímavou pozici a daří se jim tam a že jako dělají zajímavou práci. Tak uh, jo, jako myslím, že se nám podařilo jako už dost zajímavých lidí sehnat a uh, v tom týmu, co tam mám dneska ty analytiky, tak uh, určitě některý z nich jsou, myslím, jako velmi šikovný a. A někteří naopak zase na sobě ještě pracujou, mm-hmm. protože začínají s tou prací, jo, ale jo, mám štěstí na lidi. Já, já si nevybírám lidi jenom podle toho, jak jsou chytrý teda. Ale vybírám si i lidi podle přístupu k práci, podle toho, jak dalece se na ně můžu spolehnout, jako do značné míry, jako pracuju s, jako s důvěrnýma informacema. A mm-hmm. Uh, musíš se někdy jako s tím pracovat opatrně. musíš mít důvěru těm lidem. No? To je často jako důležitější než prostě to, jestli mají jako o dva body IQ víc. Jo.
0: Uh-huh. A proč ti kdy odešli? Napadá mě málo, platíš? <laughs> no, to si
1: nemyslím. Uh, já bych řekl, že ani jeden z těch, kteří odešli sami, si nef- ne, finančně polepšil. Uh-huh. No, ale byla to pro ně zajímavá práce. Prostě by mm-hmm. laso dělat zajímavou práci, která bavila třeba. My třeba se jako nevěnujeme moc těm akcím. Jo. Mm-hmm. A samozřejmě ty kluci třeba co zrovna vršli sami, tak ty akcie chtěli hodně dělat. Jasně. A tak se mi v tom nebránil samozřejmě, protože jsem věděl, že uh, u mě by se k tomu nedostali. mhm. Uh... Fajn,
0: tak pojďme teda od té od, od korporátní, korporátní sféry. A ty jsi říkal ta druhá divize, že se teda zabývá tvorbou analýz kapitálového trhu, dluhopisového trhu, hmm. akcí a tak dále. A ty potom dál nabízíš teda nějakým poradenským firmám nebo broker a
1: podobně. O to, je, o to je velký zájem? Původně jsem si myslel, že bude větší zájem ze strany těch uh, poradců konkrétních. Uh, a jsem původně tu cenovou nabídku vlastně koncipoval tak, aby to nebylo tak drahý, ale počítal jsem s tím, že ty analýzy vlastně jako prodám většímu množství lidí po menších mm-hmm. částkách. Jo. A, a postupem času jsem přišel na to, že je to obráceně, že zájem spíš ze strany těch majitelů, mm-hmm. těch firm a toho top managementu těch firm o ty moje služby. Byl jsem ale příjemně překvapený, jednou věcí, já jsem si totiž myslel, že bude jako určitý segment trhu, který o to nebude mít vůbec žádný zájem. Jo? To jsou takový ty multilevely a tak, že jo? A, a to jsem říkal, no tak tam nebude vůbec žádný zájem jako kupovat nějaký analýzy, jo? ty chtějí prodávat jenom a tak. A mýmu překvapení jako je o to zájem napříč celým trhem, jo? že to nejsou jenom ty broker půly, kdo to kupuje ty analýzy ale byl jsem zase zklamený z druhé strany, že takový ty poradci, který hodně se jako ohání tou etikou pro klienta a že jak chtějí dělat pro ně jenom to nejlepší, tak jsem byl překvapený, že spousta těch poradců vlastně není ochotnou vůbec platit za mm-hmm. kvalitní jako informace, které by jim pomohly realizovat to, co oni chtějí. Jo. Ačkoliv ty lidi třeba přiznali, že by to pro ně bylo užitečné, tak nebyli jako ochotní do toho investovat. Jo. Mm-hmm. A ten... Ty broker půly vlastně, když to řeknu, uh, byly v podstatě ochotní to dělat na té úrovni té centrály, jo, tyhle ty služby, ale tak mě to ve finále nevadí, je to pro mě jednodušší faktur faktur větších.
0: A proč oni si to vlastně taky nedělají sami, protože ty broker půly mají investiční oddělení, analytiky,
1: ekonomii jo, a tak dále. Ne oproti tomu našemu oddělení jsou strašně malí ty jejich oddělení, jo. tak Aha. to když si vezmeš jako Že největší oddělení na různých těch jako velkých broker čítají, nevím, dva, tři lidi a ty dva, tři lidi prostě ještě k tomu musí monitorovat spoustu věcí dohromady, jo a nás tam je jako za prvý víc, máme lepší zázemí, ještě investujeme do těch zahraničních prostě agentů datových jo, a tak dále. A máme fokus, jsme zaměřili na daleko zase užší prostě segment, než kterým se vinou oni. Si představu, že oni analizou hypotéky, pojistky, investice, to mm-hmm. musí ještě očkolit, že jo. jo, a teď t- n- já, já jsem t- jako měl čest jako sledovat, jo, jak oni pracují tyhle ty lidi. Protože oni často od nás ty analýzy kupují, jak je potkáváš. A to, to vidíš, že ten tady prostě je sice analytik, jo? a on jde školit prostě novou práci se softwarem. Jo? A teď... Jo? Já to chápu, no? on to jako musí udělat, protože mm-hmm. ten software vymyslel. Jo? <laughs> Takže kdo jiný ho má očkolit, no Ale kolik mu zběde pak jako času na tu jeho jako vlastní analytickou práci? No, málo. málo že jo? Mm-hmm. Jo? Takže... Jako proto si najímají nás, no. ale tak samozřejmě můžou si najmout někoho jiného. Tak. Mm-hmm.
0: Takže od vás vlastně finanční poradci si můžou koupit různý, že ty děláš nějaký analytický týdeník, a různé fondové reporty no, jasně, a, no. a tak dále, tak to si normálně od tebe jako můžou můžu, koupit. Můžou si, a... si
1: to koupit, ale většinou se to kupují spíš ty firmy, pro které pracují a kupují a to, to
0: potom dají vlastně no, interně. No,
1: a ono to totiž kolikrát ani nevypadá, jako že to děláme my, <laughs> mm-hmm. protože my to vlastně děláme tak, aby součástí těch našich služeb, je v podstatě to, že když se to ta firma od nás koupí, tak my to totálně předěláme do jejich barev. Jo, jasně. Jo, a mm-hmm. ono vlastně to ani nevypadá, že jsme to dělali my. Mm-hmm. <laughs> ano, jak mě to jedno, jo. <laughs> Samozřejmě.
0: A, fajn. A co se týče, co se týče mm, těch analýz, tak ty k tomu vlastně děláš i různý
1: školení. Občas, no. občas. Není to, jako, když mám zrovna na ladu, no, mm-hmm. tak to dělám. <laughs> někdy, někdy mám třeba hodně práce, víš, a, a ono je to jako časově náročné, ty, tyhle ty věci dělat, takže to Afi nedělá. Ale to asi úplně... Ale to, jako ono se na sebe vydělá, jo. Jako my zase nejsme nej... z nejlevnějších jo, jako mm-hmm. u těch školení celodenních, tak jako nám platí ty lidi třeba, nevím, 4 a včetně DPH za den na osobu. Takže to jako víš co, ono, jako ono si to na sebe vydělá, jo, mm-hmm. to je v pohodě. Ale je to dost jako náročný ta příprava. A občas se stane, že jako ty jiný práce je tolik, že vlastně nemáš čas náladu chuť jako tohle to dělat, protože mm-hmm. prostě jsi přehlcený jinou prací, a, jako, ale někdy je to příjemné na vyčištění hlavy. No, takže mm-hmm. jako, nedělám to úplně zase jako furt, ale. Času, času to udělám zrovna včera, předevčírem jsem dvě takové dělal dělala. No, bylo to zase jako příjemné osvěžení já to mm. zase dlouho dělat nechci. <laughs>
0: ale já si myslím, že právě teďka nedávno bylo, myslím, dvě nebo tři školení ohledně vlastně těch
1: dlouhopisů. No, že to, jsem to, dělal, to jsem dělal včera a předevčírem.
0: No. A to bylo poměrně dost, dost oblíbený, tam probíráte vlastně co s tím účastníky?
1: Hle, tak tam probíráme všechno, že jo. Tam já těm lidem vysvětluju, jak uvažují na těma dluhopisama, učím je vlastně finanční analýzu uvažovat, analyzovat emisní podmínky, na co se zaměřovat v rámci vlastně čtení dluhopisového prospektu, upozorňuje na rizika možný, jako spojený s nákupem těch dluhopisů, upozorňuje na to, jak se ty dluhopisy mají správně distribuovat, aby vlastně nedocházelo k nějakému prošování vlastně regulatorních jako pravidel a mm. zároveň je učím jako samostatný vohy, jo, snažím se naučit prostě přemýšlet nad těma dluhopisama nezávisle kriticky, zdravě kriticky, aby neuvažovali jako všechny dluhopisy špatně, ale by uvažovali, OK, tohle by mohlo dávat smysl, tohle je už zahranou, aby, aby se naučili samostatní uvahy mm-hmm. a pak si ukazujeme nějaký konkrétní vlastně praktický příklady, kde jim ukazuju já na konkrétních případech, jak já přemýšlím a snažím se ty svoje vzorce, uvažování jako je naučit. No.
0: Mě by hrozně, já jsem na tom školení nebyla, ale docela by mě zajímalo, co tam vykládáš, protože spoustu kolegů po m, tom, co se zúčastnili tvého školení, tak přesta, přestali nabízet <laughs> jednotlivé dlouhopisové emise. Některý... A některý i začali
1: nabízet nějaký jiný. Ale... <laughs> <laughs>
0: Každopádně, ty, ty na to hodně upozorňuješ v, v těchto kruzích, mm. i hodně na Facebooku si psal hodně příspěvků ohledně dlouhopisových emitentů a tak dále, a dneska vlastně na tom finančním trhu se, když to řeknu hovorově, tak roztalo s dluhopisem emisemi. Každá firma dneska prostě vydává dluhopisy. Máme spoustu platform různých, kde si už dluhopisy CZ, dluhopisomat a, a, a tak dále, kde si vlastně ti lidi můžou nakoupit dluhopisy firem, který třeba tady ale ani před rokem, před rokem nebyly a dneska mají dluhopisový program na miliardu a, a lidi jim prostě půjčují peníze. Kde ty vidíš vlastně ten největší, největší problém tady v tomto?
1: No v nepoužívání zdravého selského rozumu. Na straně investorů a na straně distributorů. Já nepochopím, že někdo, kdo pracuje tvrdě od rána do večera vydělává peníze, si koupí dluhopis, o kterém si předev vůbec nic nezni, jako nezjistí. Mm. Uh, to je jako samozřejmě uh, určitě špatně a takhle by normální člověk neměl jako uvažovat, protože když si uvědomí, že třeba lidi, co vydělávají 30-40 tisíc měsíčně, jsou schopní prostě vzít půl milionu korun a dát je do dluhopisu právě třeba takové firmy, o kterých jsi jako hovořil, jo, tak to je prostě věc, která musím říct, je jedna z těch, kterých jsem ještě nepochopil. Jo. Hmm. A myslím si, že e, naším úkolem je jako ty lidi upozornit na to, že hmm. jako fakt to může dopadnout špatně. Jo. A e, druhé strany, nepochopím absolutní nepoužívání selskýho rozumu těch jako finančních distributorů, který celý život dělají tu práci, Říkají, že by tuhle tu práci chtěli dělat i za pět let, za deset, za patnáct, za dvacet. Nic jiného neumí. A pod jednoduchou nabídkou nějaké provize začnou prodávat něco, o čem si vůbec nic nezjistí co může být potenciálně extrémně nebezpečný pro jejich reputaci na tom trhu. A přitom, jako, víš co, ono s těma sama to není tak, že je všechno špatný. Jo. Mm-hmm. Jako, určitě jsou tady jako firmy, které uh, to podle mě dělají jako celkem seriózně. Můžeš jmenovat třeba? Určitě, tak já nevím, FINEB, HB, Reavis, uh, Trigema, hmm, MND, Euroklinik, Čekoslovak Group, Škoda Transportation, firmy ze skupiny GNT, určitě v minulosti firmy ze skupiny Penta, ale nově třeba i ty subjekty typu DRFG taky podle mě zaplňují prostor s určitým jako nebo unikapital, který který prostě zaplňují určitý segment, po kterém je taky hlad. A těch firm je jako relativně hodně, jo, mm-hmm. který, který to dělají seriózně. Ale pak je spousta firm, který to samozřejmě dělají buď amatérsky, s vědomím, že vůbec netuší, do čeho se pustili, bez respektu, jako k tomu, k tomu, víš jak to je, jo, když prostě uh, vejdeš do džungle, jo, mm-hmm. a nevíš, co tě v té džungli čeká, tak třeba nemáš vůbec žádný strach, že jo. Ale když si přečet nějakou knížku o tom, co v té džungli žije, no tak jako máš trošku jiný jako respekt, že jo? Jo? z těch věcí. Mm-hmm. A to je jako případ těchto lidí, oni jako nebo prácně do, do, do té džungle vstoupí, aniž by vlastně tušili, že jo? co to obnáší. No a pak jsou tady samozřejmě subjekty, které jsou vyloženě jako k likvidaci. Těch prostředků toho klienta ve prospěch uh, nějakých dalších osob, jo, který stojí za těma tento a To jsou samozřejmě jako organizované podvody a i s takovými, věcmi se setkáváme. Ale já nepochopím, prostě, že ty poradci, když je tady na jedné straně prostě je ta nabídka těch uh, relativně seriózních jako subjektů, a to je úplně jedno, jaké je jich prostě jich třeba mm-hmm. 30, jo, těch, mm-hmm. co to dělají seriózně proti nějakým třeba tří stům, který to dělají neseriózně, jo? Ne, ne, možná dvou stům, 10 až 15% budou nějaký subjekty, který to dělají. celkem OK. Ale i tak je ta nabídka docela velká, jo? těch uhum. seriózních, že vlastně šáhnou po něčem, kde je o procentovější provize. Ne, nebo, jo? víš, jakože relativně kvůli málo se prodají, za levno se prodají ty lidi. Uhum. Já bych chápal, kdyby jim někdo dal 40% z těch ukradených peněz, tak to bylo OK, 40% procent díl na lupu, anebo uh, jako 3% provize. Mm-hmm. No, to bych chápal, že nějaký významný rozdíl. A oni místo 3% provize vezmou uh, 7% provize, ale v podstatě to je 7 podíl na lupu, jestli mi rozumíš.
0: Hmm,
1: hmm, no, hmm. Dostale víno, jako hmm, hmm.
0: Ty si taky vydal uh, takové desatero uh, o dlouhopisech, který se hodně sdílelo. A já bych tady nechtěl samozřejmě říkat všech deset bodů, ale kdyby měl vypíchnout třeba tři důležitý body, na co by si měl uh, ten koncový zákazník nebo ten investor uh, dát pozor?
1: Tak co by to bylo? Tři body, nejdůležitější. Hmm. No tak. Uh, Dobře, tak uh, myslím si, že hodně důležitá kapitola jedna je osoba, vlastníka té společnosti, jo, uh, nebo vlastnická struktura, zi, mm. Vlastně co jsou zač ty lidi, že jo, který to vlastně jako vydávají, ty dluhopisy. To je jako dost důležitý, zjistit si, co jsou zač, jaká je jejich historie, jestli platí včas, nebo jestli jsou to střelci nějaký, který prostě uh, bezhlavě Bezhlavě uzavírají obchody, aniž by na ně měli peníze, a tak dále, tak to je určitě jako jedna, jedna, jeden aspekt. Uh, druhý aspekt je uh, finanční kvalita, finanční analýza toho dluhopisového metodu, to je daný prostě zákonný tastma nějakýma, který jsou ve světě financí prostě uh, jasně daný, uh, finanční páka, zadluženost, uh, dluh, uh, schopnost kreditů. Vlastně ty dluhové závazky, mm. tím provozním ziskem, ať už skutečným, či očekávaným, e, nějaká základní finanční analýza těch projektů, do kterých se vlastně pouští ta, e, ta firma. Takže bych řekl prostě finanční analýza obecně, jo? jako široký pojem, je velmi důležitá věc. No a třetí věc jsou samozřejmě ty MSNí podmínky, protože bod číslo jedna v podobě vlastníka může být OK, Může být OK i ta finanční analýza, ale pak na stůl dostaneš prostě návrh emisních podmínek, nebo dostaneš na stůl emisní podmínky, které nekvalitně ošetřují tvoji věřitelskou pozici a všechno je špatně. Mm-hmm. Takže vlastně je to kombinace těch třech věcí, které musí být v pořádku, aby vlastně ten dluhopis byl zajímavý. Takže i proto já třeba v těch svých analýzách uděluju dvě známky. Že jo? Mm-hmm. Já uděluju známku za riziko a pak známku za kvalitu té nabídky. Jo? Takže může být třeba firma, která je hodně riziková. Ale na studu dá celkem fair nabídku, jo. Mm-hmm. rozumíš, jo? že OK, ta nabídka koresponduje s tím, že oni jsou celkem rizikový, mm-hmm. tak OK, může být dobrá známka za nabídku a blbá známka za riziko. A pak je nějaká celková známka, která to hodnotí jako celek. Mm-hmm. No ale v obráceně taky může být firma, která je kreditně jako velmi kvalitní a důvěryhodná ale vědoma si toho svého postavení může dát jako naprosto nezajímavou nabídku.
0: A o té nabídce ty myslíš jako úrok, který platí Nejenom, nebo cenu peněz?
1: No to není jenom úrok. To není jenom úrok, to je kombinace několika věcí. Samozřejmě je to výnos. je to doba splatnosti, je to vlastně si i ten, Protože to musíš brát jako výnos a dobu splatnosti musíš brát jako jeden celek, jo? Mm-hmm. Že ono, jako tu výnosovou křivku, jakou ti nabídnou, že jo? to je jasný. Uh, pak samozřejmě i určitá srozumitelnost toho produktu, kvalita právě těch emisních podmínek, jak je kvalitně ošetřená pozice toho investora v té konkrétní dluhopisové emise, k čemu se ti zavázal ten, mm-hmm. ten emitent, jo? Uh, jestli máš na ně nějakou páku, jo? jestli se ti zavázal zveřejňovat nějaké informace, nebo jestli se zavázal k nějakému finančnímu ukazateli. Mm-hmm. To je všechno o tom produktu. Jo, jako jestli je srozumitelná ta jeho činnost, jo, tak mm-hmm. je důležitý. A druhá věc, třeba jestli vyplácí nějakou provizi, jestli nevyplácí příliš malou nebo naopak příliš velkou, čím se stává nedůvěryhodný. Prostě mm-hmm. to je kombinace několika věcí na jednou.
0: A dá se obecně říct, jaká ta nabídka v dnešní době je přijatelná? Já vím, že samozřejmě u každého emitenta to bude trošku jiný, jo? ale jestli jako dlhopy za 4%, za 6%, za 10%, za 15%. No, tak já si myslím,
1: že stačí se podívat třeba do těch mechaniz a tam jako, jako jasně pochopíš uh, vlastně, uh, co já hodnotím jako dobrou nabídku. Jo? Tak mm-hmm. já si třeba teďka vybavuju z hlavy, že jsem nedávno udělil uh, 3 Ačka spole- společnosti Finep, mm-hmm. která prostě nabídla velmi jako dobrý poměr vlastně výnosu, doby splatnosti, riziku spojený vlastně s tou firmou, po stránce finanční, po stránce kompetenci, že jo, jako poměrně dobře prokázala, že ví, co dělá a tak dále. A i ty emisní podmínky byly kvalitně napsané a ošetřovaly ty, ty, takže třeba kdybych ti měl jako ukázat, jak se to dělá dobře, Protože to je prostě něco, co jsem ohodnotil nejlepšíma možnýma mm-hmm. známkami. tak taky doporučil se třeba podívat na to, jak dělá firma Finep. Mm-hmm. Jo, to, kterou teda teďka zdravím, jinak s neznám. <laughs> a ta nabídka byla jaká teda? Dobrá, a, já už si to přesně nepamatuju z hlavy, ale v kontextu té ostatní nabídky ten výnos byl celkem jako OK, jako bylo to třeba, nevím, okolo 4% na pěti letech, mm-hmm. ale s velmi dobrýma finančními ukazatelama a dalšíma těma kovenantama v těch mm-hmm. emisních podmínkách a samozřejmě, s dostatečně prokázanou kompetencí, že ví, co dělají v tom svém oboru, ve kterém podnikají.
0: Mm-hmm. Super, perfektní. Ty kromě tady těchto projektů o, e, z dluhopisy, tak vím, že ty máš jeden projekt a to je tím je důvěryhodná
1: banka. Přesně tak.
0: A důvěryhodná banka, co to je, co si pod tím vlastně můžeme představit?
1: To je projekt, který se mi zrodil v hlavě v roce 2008 během finanční krize, vlastně když padaly ty banky jak švesky, že jo, hmm. Washington můjčil, jo, a spol, že jo, tam Lehman Brothers jo, a tak. A vlastně já jsem si říkal, že je škoda, že vlastně nikdo se nezabývá tím, jak kreditní kvalitní si všimí, že všechno, co já dělám, se furt točí vlastně mm. kolem kreditrisků. Mm-hmm. Ten největší hobby, který mu se věnují. Uh, uh, tak uh, jsem si říkal, že je škoda, že vlastně se tomuhle nikdo nevěnuje tady, tady v Čechách. A pak jako asi mě trošku inspiroval projekt, který se ne bankovní poplatky, ne? něco takového, kde vlastně ten Patrik nacher myslím, vlastně nějak jako se zabejval tím, že se řadil ty banky jako na ty hodný a zlí podle toho vlastně, jak byli friendly vůči těm klientům. Jo? Já jsem si říkal, ale jako to přece takhle není. Jako, ne? jako z mýho úhlu pohledu. Jo? Aniž bych teda chtěl nějak znevažovat jeho zásluhy jako v této tý oblasti, ale jsem si říkal, to já s tím jako nesouhlasím. Jo? Uh, já bych radši měl prostě peníze v bance, uh, která je stabilní finančně, než která mi všechno dá zadarmo. Takže jsem se začal zabývat projektem Důvěryhodná banka ve smyslu, prostě že jsem začal zkoumat kreditní, analý, kreditní kvalitu vlastně těch, těch konkrétních banků, bank u nás. A uh, protože samozřejmě většina z nich nemá rating, že jo, tak to dávalo smysl jako tohleto dělat. A, uh, navíc důvěrhodnost toho ratingu je taková, no, ne úplně nejlepší hmm. jako po, po té finanční hmm. krizi, tak uh, jsem se tomu začal věnovat a v začátku tak třeba první čtyři roky jsem se dostrápil, nebo prvních pět let, protože uh, jsem na to neměl zázemí, jo, tady tohle to hmm. udělat. A až pak vlastně v Comsense Capital, uh, respektive pak Comsense Analytics, uh, jsem s tímhletím začal trošku profesionálnějš s tím svým týmem analytiku a Uh, narazil jsem na bezbarného kluka, který se jmenuje Martin Sklenský, který pro mě dělá do dneška a s ním vlastně se mi to podařilo realizovat. Letos budeme dělat už čtvrtý ročník a vlastně 29. listopadu budem oznamovat už čtvrtý ročník vlastně analýzy důvěryhodná bonka roku 2018. Mm-hmm.
0: To budeš vlastně živě, myslím, na konferenci FinFest. Přesně tak, no. A co teda hodnotíš konkrétně? A jakýma známkama? A jak
1: to probíhá? No, hodnotíme to jako velmi podobně jako ty dluhopisy, vlastnická mm. struktura, kompletní finanční analýza. Tam je to hodně o analýze těch aktiv, že jo, banky, protože to je, samozřejmě musíš hodně sledovat vlastně, za je, kde je složený ten, kde, kde je alokovaný ten majetek té banky, jo. Ta mm. metodika je, bych řekl, ještě vodost jako složitější než u těch dluhopisů, že banky, že jo, to jsou prostě mm. instituce obrovský. Uh, my tu metodiku poměrně transparentně celou zveřejňujeme uh, na stránkách mm-hmm. jo, kde vlastně každý si to může přečíst, jak jsme to hodnotili. A zajímavý teda je, že uh, před rokem, když byl vlastně předchozí ročník, tak jsme tam trošku banku JNT, uh, my jsme i teda ocenili jako kvalitně, jako nějakou butou medailí bronzovou, mm-hmm. ale... Vytýkali jsme i tam jako vlastnickou strukturu, že jo? A vtipný je, že co se stalo pár měsíců na to, že jo, jak vlastně, že jo, CFC mm-hmm. a tak dále, takže jsme to tak trochu předvídali, ty problémy <laughs> s tím spojený, protože protože samozřejmě my jsme to viděli, že jo, oproti těm ostatním bankám, vždycky když máš to porovnání s tím ostatním, tak se samozřejmě všimneš jako věcí, že to není úplně jako stejný, jako to mají ostatní a ta netransparentnost tam byla prostě zřejmá v té době, no.
0: mm-hmm. A takže vy neporovnáváte pouze za retailové banky, ale i privátní banky? J- jako je Privat banka, PPF banka no, no,
1: samozřejmě tyhle ty, uh, my, my se zaměřujeme na banky, na subjekty, které mají licenci bankovní. Mm-hmm který jsou z řad v Česku sídlících společností. Uhum. Takže my vlastně nehodnotíme zahraniční pobočky bank, působící vlastně v Čechách. Jo, ty organizační složky zahraničních institucí to nahodnotíme, ale hodnotíme všechny firmy s bankovní licencí, které mají sídlo na území vlastně České republiky má
0: zrovna, teď mě napadá, nemá zrovna M-Bank jenom organizační složku tady. No,
1: M-Bank taky není součástí té naší analýzy. Takže tam není. To tam není, no.
0: Mm-hmm. No a která banka je teda důvěryhodná, aby No, tak nebryt?
1: jasně, tak uh, já nebudu říkat uh, na co jsme přišli letos, mm-hmm. to si ještě musí chvilku počkat, ale můžu rekapitulovat vlastně ty tři nejúspěšnější banky z toho předchozího ročníku, kde jsme vlastně prohlásili, že kreditně nejkvalitnější je Komerční banka, Česká spořitelná a vlastně moneta.
0: A můžeme se vůbec v dnešní době bát nějakého problému? s bankama, protože, jak ty zmínil, už v roce 2008 spoustu bank v zahraničí, a nejenom teda v roce 2008, ale i dnes, když se podíváme třeba na italskou Unikredit a tak dále, tak... Unikredito. M- mají nějaké, <laughs> měli nějaký Myslím. mají nebo měli nějaké problémy. Zatímco v té České Myslím. republice těm bankám se poměr daří, posílají tuční dividendy těm matkám v zahraničí. Může se vůbec stát nějaký problém u nás v České
1: republice? Myslím si, že může, ale uh, abych uklidnil naše jako posluchači tak si nemyslím, že v tuhle tu chvíli chvíli jako hrozí nějaký um, velký problém uh, z řad těch uh, velkých bank. Mm-hmm. Jo? Tam si nemyslím, že by hrozil nějaký uh, průšvih v krátké době, byť samozřejmě bankovnictví, citlivé stroj a tam se ty věci můžou velice rychle změnit. Mm-hmm. Ale uh, myslím si, že z řad těch menších, ale už i dneska středně velkých bank, uh, Máme potenciálně v některých bankách zaděláno na problémy, v případě, že by došlo k nějakému, řekněme, výkyvu v hospodářském cyklu, který by zasáhl negativně z hlediska úvěrového selhání jejich klientů, mm-hmm. tak si dokážu představit, že nastane poměrně zásadní problém.
0: Mm-hmm. No a hodně lidí samozřejmě, kteří mají peníze v bankách, tak říkají jasně: My je máme pojištěna ze zákona až do 100 000 euro nějakým fondem pojištění vkladů. Dneska je to, myslím, garanční systém
1: finančního trhu. Mimochodem, jeden z nejvýznamnějších emitentů dluhopisů. Jo.
0: <laughs> Tedy samozřejmě se, ano, říká se, že stejně nemá dostatek finančních zdrojů na to, že pokud by padla třeba středně velká banka, tak v podstatě není schopna uh, ty klienty vyplatit. Jak no myslíš, že to to to, stalo? Je to,
1: jak to říkáš, samozřejmě, jo, uh, Pád dneska už i středně velký banky by způsobilo obrovský problém. Mm. A rozhodně by to řešení nebylo snadný. A v podstatě ten garanční systém není připravený podle mého názoru dneska očkodňovat klienty nějaký opravdu už jako středně velký instituce. Mm. A on je schopný očkodňovat ty, ty kampaličky, je schopný očkodňovat ty nejmenší banky, ale jakmile bychom zabrousili někam prostě fakt jako do vyšších desítek miliard korun jako klientských vkladů, tak už je to problém, jo? a když si uvědomíme, že bilanční suma je u těch největších bank tisíc miliard korun, tak to je samozřejmě, to by bylo jako brutální, jo? to je dvouciferný podíl na českém HDP, jo, tyhle, ty, tyhle ty instituce, takže uh-huh. to by vůbec nebylo snadný ani pro ten stát to zachraňovat, jo, takhle, takhle velké instituce. Když si vzpomeneš vlastně na historii, jak vlastně stát zachraňoval banky před uh-huh. jejich privatizací, tak to ty banky byly mnohonásobně menší, uh-huh. než jsou dneska. Jo, to byly 100-200 miliard bilanční suma a takovýhle plošky a dneska jsou ty banky 4 krát větší, 5 krát větší, takže já si myslím, že to byl obrovský problém, by to byl. Mm.
0: A prozradíš posluchačům, kde ty sám
1: máš peníze a jaké banky využíváš? <laughs> já prozradím, uh, pou, abych nedělal reklamu zadarmo, <laughs> samozřejmě, že mi nikdo za to nezaplatil, ale já využívám uh, rad Comsense, uh, Analytics a využívám těch služeb dvou subjektů. Které jsme ocenili zlatou a stříbrnou jako plaketou za kreditní kvalitu. Mm-hmm. A to
0: máš jako za konsens jako za firmu, že využíváš osobní, oso- nebo osobně i firmě. Mm-hmm. Asi mm-hmm. spokojený. Minimálně máš jistotu, že ta banka je kreditně v Pro pořád. mě kreditní risk je důležitý, <laughs> samozřejmě.
1: <laughs>
0: <laughs> Fajn. Je vidět, že Consens Analytics je rozkročená do jako poměrně dost, dost věcí a vykládáš o tom strašně, strašně jako... Uh, jak to říct? Nechci použít slovo vzrušeně, ale vášnivě. A je fakt vidět, že o tom vyprávíš rád. A mě by teda docela zajímalo, jaká je tvoje vize do budoucna s tou firmou. Mira, jsem se ptal, jestli jeho firma tady bude i za 50 let, tak si tak říkám, bude tady Consens Analytics za dalších 50
1: let? To nevím. Já, mě strašně baví to, co dělám, to je jasný Určitě bych chtěl být, mám spoustu plánů a vizí, co bych chtěl dělat s tou firmou v nadcházejících letech, to určitě jo, spoustu projektů, který jsou ještě v šuplíku, který jsme ještě nezačali na nich pracovat, to je jasný Uh, nevím, no, já žiju přítomností, podívej se, um, já jsem typ člověka, který se moc nehrabe. v minulosti ani moc jako v budoucnosti, já žiju prostě přítomností, takže já se snažím teď dělat svoji práci líp a třeba mi to vydrží nějakou dobu, no.
0: A co tě teda třeba motivuje, proč každý ráno stáváš z postele? Nemáš nějakou jakoby vizi, která by tě hnala a byla by tím hnacím motorem?
1: Já nevím, mě to baví ta práce, já se tam těším. <laughs> Pracuješ každý den? No jasně.
0: A musíš ještě pracovat?
1: Nevím, nepřiměstním. Asi jo.
0: Asi jo. Uh, Fajn, tak já si myslím, že konsens uh, jsme si představili poměrně, poměrně dost široká. A mě by v podstatě zajímala poslední věc, uh, na kterou se budu ptát úplně každého hosta. Aha. A to je téma vlastních investic. Ano. Mě by zajímalo, uh, jestli investuješ své vydělané peníze, hmm. Kam je
1: investuješ, jakým způsobem, jak se na to díváš? No, já mám asi oproti tvým jiným hostům jednu takovou drobnou nevýhodu. Tím, že vlastně pracuji jako dlouhopisový analytik na českém trhu, tak já si nemůžu dovolit vlastně využívat ty instrumenty, o kterých jako píšu. Že Z pochopitelných hmm. důvodů by to bylo takový trošku, jak bych to řekl, bylo by trošku protože moje práce samozřejmě může ovlivnit tržní cenu těch instrumentů, o kterých píšu. A v takový moment uh, bych se mohl velice snadno dopustit něčemu, čemu se říká insider trading. Mm-hmm. Protože mm-hmm. kdybych něco koupil předtím, než vyjde nějaká analýza že jo, a tak dále, víme, že novinář Miroslav Motejlek, jako s tím měl docela mm-hmm. velký problém, není to tak dlouho. On se teda samozřejmě zaměřuje na akci, ale já dělám v podstatě to samý o dluhopisech. Takže mm-hmm. jako, pro mě je to jako zapovězený, jo, jako investovat do českých korporátních dluhopisů, protože já si to prostě ze své pozice nemůžu nikdy dovolit. Druhá věc je mě v podstatě zapovězený investovat i do českých korunových podílových fondů, protože i tam mám možnost ovlivnit přítoky a odlivy peněz do těch jednotlivých fondových instrumentů, takže ani tam si to nemůžu dovolit. Tím pádem mi zbejvají ty instrumenty, které nejsou v české koruně a možná třeba řekněme ještě české akcie, ale víš, jaká je ta nabídka českých akcí, že to není zrovna dvakrát slavný, takže já mám možnost investovat do cizoměných instrumentů a když už podstupuji to měnový riziko, tak tam samozřejmě šahám po těch jako agresivnějších věcech typu akcie a u těch akcí spíš jako se vinou tomu stockpickingu. Mm-hmm. Ale tam v tuhle tu chvíli se přiznám, žádnou jako expozici nemám. Jo, mm-hmm. Protože uh, já se obávám, a myslím, že jsem o tom hovořil jako mnohokrát, že jako ta situace na tom akciovém trhu podle mě není zrovna jako vhodná. V tuhle tu chvíli mm-hmm. já jsem svoje opozice akciový už uh, jako před relativně delším časem jako opustil všechny. A teďka uh, investu spíš jako do dvou segmentů. Jednak za prvý uh, se angažuji v několika startupech, a druhá věc je, že se vinu jako segmentu vlastně soukromého investování do realitních jako příležitostí, takže, takže se snažím jako investovat tímhletím směrem.
0: Takže jako i přímo nějaký nemovitosti, nebo přímo jako i, jako i development, no. že i jako...
1: Development ne, přímo, ale jako nákupu
0: bytu, ano. Já jsem hrozně rád, že jsi zmínil ty akcie. (laughs) Asi trošku tak nahrál. Protože před naším rozhovorem jsem se koukal na jedno takové starší video tvoje z roku 2013 ze soutěže Bezplanne. Ježišma. Který je dostupný na YouTube mimochodem a je to poměrně dosti záživných 13 minut, takže pokud co někdo chce podívat. Ale ty si tam v podstatě řekl, že vyšel v roce 2013 článek. Investování do akcí je pro hlupáky. Ano. A zajímalo by mě, jak s odstupem času se na to díváš teď, protože ty i předtím si poměrně právě vykládal o tom, že nedoporučuješ investovat do veřejně obchodovatelných firm. A docela by mě zajímalo, jestli si toho názoru držíš doteď, nebo se něco změnilo.
1: No takhle, já jsem odkojený jako analytickou školou profesora Jilka. Jo, mm-hmm. to je prostě můj mentor obrovský, že jo, uh, jeho knihy jsem hltal, že jo, víš sám, že prostě to já sleduju už spoustu let jeho... Máme je přečtené taky da, na tvé doporučení. Jo, je to fakt jako věc, která mě koluje v DNA, jo, tady ty jeho postoje k těm akciovým uh, titulům a já bych řekl takhle, ano, jako do značné míry bych se pod to podepsal i dneska. Pod ty, pod ty názory, které jsem měl v roce 2013. A to i navzdory tomu, že akcie rostly ještě od té doby a tak dále. To není jako moc podstatného. Podstatný je to, že vlastně je obrovská krize finančního výkaznictví a vlastně ty uh, afera Dieselgate. Já si myslím, že mi je dala jednoznačně mm. za pravdu. Jako, jo. Tomu, mm. co jsem, když si někdo přečte mm. prostě to, co jsem já psal v roce 2013 na téma akcie a dá to do kontextu prostě s kauzou Dieselgate, tak podle mě musí říct, prostě to je přesně to, o čem jako mluvil, jo, hmm. protože to je přesně ono, jo, a ono samozřejmě ty akcie rostly, ale potřeba se podívat, jaký, jo, rostl tamhle Microsoft, Google, jo? Apple, jo, um, Facebook, jo, tyhle ty to táhly, no, ale jasně, co dělal ten Volkswagen, co dělal ten Daimler, co dělali ty automobilky, když ty jsou teďka úplně nejlevnější, jaký kdy byly, hmm. jo, a to je přesně kvůli tomu, jo, takže jako, já si myslím, že to tak jako fakt do značný míry je. Ty veřejné akcie, ty veřejně obchodovatelné akcie jsou samozřejmě pro retail, jsou, samozřejmě pro lidi, kteří to nečtou, neanalyzují. Jako, jaký je jako důvod pro to, aby prostě cena Amazonu byla 980 miliard dolarů. Jaký. Nikdo nemůže přece nadšeno.
0: Překročili no. vlastně bilion, myslím teď. No, 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 hmm. no
1: to Apple překročil, že jo? No jako první ale, no, Amazon no, pár dnů, ja, potom. no jasně, no. Jaký je proto důvod? jako? Hmm. Žádný, jako to. to, to Love ne, brand. No jasně, a to je přesně ono, ale to my jako analytici s tím strašně jako bojujeme, hmm. že jo, jako, protože ty jsi na straně toho racionálo Racionálna. a tady máš proti sebe davovou přichlozu a samozřejmě a všichni jsou chytrý, že jo, jak z říkají, no vidíš, ty si říkal, že akci jsou blbý, no. Ale já tvrdím, akci jako instrument nedostatečně jako uh, chrání postavení těch jako investorů. Mm-hmm. Jo, to je to, na čem trvám a to si myslím, že je prostě nadále platný. Bez ohledu na to, co dělá jako prostě cena akcí a je to velký problém a ještě to velký problém bude. Mm-hmm.
0: A když si zmínil ty automobilky, tak mě to samozřejmě nedá se nezeptat. Ty už možná tušíš. A to je samozřejmě Tesla a, a Elon Musk. No tak to je. Ne, z pohledu
1: analytika. Je... No tak to je prostě. Tahle, ona Monika Štiková, prostě kapitálový trhu. <laughs> <laughs> ne, to je taková prostě. Já to nechápu, no, to já nevím, no. to jsou lidi, kteří ho obdivují, podle mýho názoru uh, jako se pohybuje fakt jako na hraně jako toho zákona s těma a svýma slibama, že, jo? že něco udělá, že něco postaví, výrobí, tohle. Já vůbec jsem nepochopil tu jeho kauzu s tím potápěčem, jo. Třeba.
0: Mm-hmm, To ani nevím.
1: No, jak ovinil to, toho potápěče, vlastně. Byli ty v té tajsku, jeskyni, mm-hmm. no jako ho vyněl z té pedofílie, jo, to, to, to jsem vůbec nepochopil, jako, jo, tyhle ty věci. Nevím, je divné. Mě je extrémně nesympatický ten člověk, jako je dost arogantní podle mě a jako faktem je, že ta jeho firma má velmi špatný finanční výsledky a on je pod čím dál větším tlakem a hlavně to, co řekl, že tu firmu stáhne z burzy, že jo? To jsem se chtěl zeptat, jestli jsi no, to analyzoval to... právě, protože to... to... No to je, neměl dělat to dělat To je jako, myslím si, že je hodně vysoká hra. Jo, protože když si uvědomí, že vlastně on uh, mohl dost výrazně, a to jako určitě ovlivnil dost výrazně cenu těch akcí mm, v ten momen, mm, daný mm, moment. Mm, nic, to oni tak, tohlas, no, jasně samozřejmě. Tak uh, to je prostě manipulování s tím trhem, že jo, a pokud prostě je dost možný, že ho za to třeba ještě jednoho dne bude někdo vyšetřovat, že jestli vlastně to neprones, jako bez jakýhokoliv jako. Uh, důkazu, nebo ne důkazu, ale řekněme, bez jakýkoliv jako výrazný aktivity, která by už k tomu směřovala, tak je to samozřejmě hodně jako složitý. No. A ta Securities Exchange Commission, která má na starosti tyhle ty věci tam, tak podle mě oni se s ním mazat nebudou. A jako, mm. je, je to správně, jo, protože je to jako, tyhle ty manipulace, to by fakt jako, není... Ne, třeba když si vezmeš jako ten že Bill Gates, prodával každý měsíc vlastně stejný počet akcí Microsoftu prostě stále furt dokola, jo, mnoho let, aby vlastně zamezil jako nějakým pochybnostem o tom, že manipuluje s těma akcemi, tak řekl, já budu prostě prodávat furt stejně, aby mě nikdo nemohl jako našknout z toho, že jako s tím nějak hejbu, jo, s tím prodáváním vlastních akcí, no, on podle mě se chová třeba na rozdíl od Gatesa jako extrémně vlastně jako neseriózně, že určitě ostatním hmm. investorům. No.
0: No, uvidíme, jak investoři, jak dlouho budou mít ještě triplivost. No a ne,
1: a nemluvě o tom, že samozřejmě valuace té Tesly, jako když ostatní firmy se obchodují za pod 0, po, pod jednonásobek prostě price to book a, a za pod, hluboko pod jednonásobek tržeb a on se obchoduje za desetinásobek price to book a násobek tržeb tak no, nevím, no, jako, mě to přijde fakt zvláštní. No,
0: mm, mm. no a mm, s tím mě napadá další otázka. Mm, očekáváš, dneska se zase pořád se vrátilo, že se očekává krize, očekává se větší korekce, že se to přece musí zadrhnout. Teď vlastně se říká, že finanční trhy vlastně rostou nejdéle v historii od března 2009. Do dneška nebyla větší korekce, myslím, než 20%. Trhy vydělaly přes 400% za to období. Očekáváš nějakou, nějakou korekci? Měli bychom se stáhnout, připravit hotovost a počkat na slevy?
1: No, e, já se tak jako zatím chovám v tuhletu chvíli, uh-huh. protože jako do značné míry jako souhlasím s tím, co si právě řekl, ale druhá věc je, e, ty akciové trhy jsou nahoře zejména díky vlastně několika málo firmám, které to vytáhly strašně nahoru. Já jsem zrovna včera říkal vlastně finančním poradcům na jedné akci, že vlastně čtyři nejhodnotnější IT firmy v USA, že jo? což je Apple, uh, Google, uh, Microsoft a uh, a pomoz mi. Facebook. Facebook tak tyhle ty čtyři mají vlastně přes, uh, mají snad 50% hodnoty uh, 500 IT firm v USA. Hmm. Já nevím, no to se nevyžaduje žádný další komentář. <laughs>
0: Tak uvidíme, jak dlouho, to ještě, jak dlouho to ještě
1: vydrží. No je to časovaná bomba, no, každopádně.
0: Takže doporučíš určitě mít připravenou hotovost a vyrazit potom na nákupy. No, se to nabízí, no, mm. ten postup. Fajn, super. Já ti moc děkuji za rozhovor. a děkuji za pozvání,
1: bylo to příjemné. A
0: doufám, že se uh, po, za pár let třeba potkáme znovu. Já doufám, že se potkáme
1: dřív, ale uh, do tvého pořadu asi až za pár let. Ať se ti daří <laughs> Tak odhradný. jo, to je taky děkuji
0: tento pořad vzniká ve spolupráci s Univerzitou Jana Amose Komenského Praha a tímto jim moc děkuju.